0: Jovem Pan show está no ar. Jovem Pan show.
1: Jovem Pami show. Oferecimento loja
2: sem, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. Fala, meus amigos, muito bom dia, tá começando o Morning Show de hoje. Hoje é dia 1 de março de 2024, começamos o mês, o mês das mulheres, são 10 horas da manhã e a gente tem muito assunto quente por aqui no Morning Show. A gente vai falar sobre reeleição. O fim da reeleição é o que pretende boa parte dos parlamentares, com apoio de governadores, inclusive. No caso, governadores já reeleitos, né? A gente vai falar também sobre o encontro de Campos Neto e Haddad que vai acontecer hoje aqui em São Paulo. Estes e muitos outros assuntos aqui com o sofá mais polêmico do Brasil, com o delegado Palumbo, Luciana Nepomuceno, hoje, direto das Minas Gerais, Felipe Monteiro e Mano Ferreira. E presta bem atenção, gente. Hoje, no nosso programa, nós vamos receber, daqui a pouquinho, o Theo Hayashi. Ele é líder de um movimento social que trabalha lá na ilha do Marajó, trabalhando a questão da exploração sexual, protegendo, prevenção, denunciando, levando, inclusive, alimentos, pessoas da área da saúde, médicos, e dentistas, enfim, um trabalho social de primeira linha e ele vai falar conosco daqui a pouquinho no Morning Show sobre tudo o que está acontecendo por lá, porque esse assunto virou polêmica, virou trend topics e a gente vai receber ele aqui para falar sobre esse tema daqui a pouco. Você não sai daí, a gente vai tratar com exclusividade essa entrevista com o Theo Hayashi. Mas vamos falar de política? Reeleição. A reeleição voltou a ser assunto, desta vez em um encontro no Rio Grande do Sul. Os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Romeu Zema, de Minas Gerais e Ratinho Júnior, do Paraná, demonstraram apoio à proposta discutida no Senado para acabar com a reeleição para cargos de presidente, governador e prefeito. Além disso, eles são a favor da ideia de aumentar o mandato de quatro para cinco anos. Lembrando que os três foram reeleitos em 2022. A medida é defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tá aí, gente: três importantes governadores do Paraná, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, defendendo a ideia do fim da reeleição com o aumento do tempo de mandato de quatro para cinco anos. Como é que você vê essa proposta apoiada por governadores que já foram reeleitos, Romano Ferreira?
3: <risos> Bom dia, Coba. Esse detalhe deixa a situação engraçada. Né? Eles já usaram a reeleição, aí agora são contra. Olha, falando sério, eu acho que esse é um tema menos relevante do que vários outros, do que no que diz respeito à reforma política. Existem vários países que têm reeleição, como os Estados Unidos, existem países em que o mandato é mais longo e não tem reeleição. Então, é, não é isso que faz um sistema político funcionar ou não. Na minha visão, muito mais importante é a gente discutir, por exemplo, a governança dos partidos. Como fazer com que os partidos deixem de ter um dono que consegue centralizar o poder, que consegue povoar a executiva nacional só de filhos e afiliados, políticos para se perpetuar eternamente e concentrar todo o poder, por exemplo, de destinação do fundo partidário e do fundo eleitoral, dinheiro público pago pelo cidadão brasileiro que financia a atividade desses partidos e é tratado como se fosse dinheiro privado dos donos de cada partido. Então, isso tudo, para mim, é muito mais importante para revitalizar a democracia, para aproximar a política e o setor público do cidadão, fazendo com que os partidos tenham que buscar o eleitor, que se conectar com as pessoas e não viver numa bolha isolada. Agora, todos esses são governadores jovens que têm perspectivas de possivelmente se tornarem presidenciáveis e aumenta a chance para eles, se puder, ter menos reeleição. Né?
2: Tá aí, ô Lu, eu quero te ouvir, porque tem uma crítica é, de quem defende essa ideia né? pelo fim da reeleição. O argumento é, de, é que, no primeiro mandato, em situações em que há possibilidade de reeleição, é o mandato político, que as decisões são tomadas com vistas simplesmente para a próxima eleição, ou seja, as medidas não, não, interessam, não, não atendem ao interesse público, mas ao interesse político. Como é que você vê essa crítica?
4: Oba, primeira questão relacionada à reeleição, embora o governador tenha falado, o meu governador né, tenha defendido o fim da reeleição, eu também entendo que não deva haver reeleição por um fator, a possibilidade de você usar o seu mandato para se reeleger. E o que ofenderia a isonomia entre os candidatos. É você que, que, o que tem... Já tá com a você máquina, que tem mandato, tem você sai de Ferrari. Quem não tem, sai de Fusquinha. Isso é isso. Então, porque a Constituição mesmo fala em eleições que sejam eleições livres de abuso do poder. E você tem uma espécie de abuso, que é exatamente o abuso do poder político. Que é você usar daqueles privilégios, as prerrogativas do seu mandato para se reeleger. Então, eu sou sim a favor da, do fim do Instituto da Reeleição. O que me causa é, reflexão, Cuba, é exatamente trazer esses assuntos importantíssimos, também aliado aqui ao, ao, ao que o Mano falou, que são as oligarquias partidárias, no ano de eleição municipal. Nós temos que estar focados agora, não é na reforma política eleitoral, não que isso não seja importante, mas sim nos candidatos que vão a logo mais apresentar-se aí na arena pública para angariar os votos. Então, acaba sendo desvirtuado um pouco o foco daquilo que é importante neste ano de 2024, que são as eleições municipais.
5: Ô, Paulo como é que você vê essa situação? Não, bom dia a todos, o Mano Tocou num assunto importantíssimo. Partido, hoje em dia, tem dono. Não adianta falar que não tem, porque tem. E eles acabam se perpetuando no cargo. Então, é muito difícil para candidatos ou políticos que já estão eleitos, como no meu caso, você fazer alianças. Porque enquanto um dono de partido tem o cofre na mão, e ele literalmente despeja dinheiro, e quando é aliado do governo, ele despeja emendas, como é que você vai competir com uma pessoa dessa? É, é como ela falou... Um está de Ferrari e o outro está de Fusca. É muito desigual a campanha política. Eles decidem quanto tempo você vai ter de TV. Eles decidem quanto você vai ter de dinheiro. Eles decidem quem vai estar na chapa ou quem não vai estar na chapa. E não é somente candidatos fracos, aqueles que possivelmente terão poucos votos, que eles tiram da chapa. Quando tem alguém que vai ter muito voto, eles também tiram. Eu posso citar um exemplo. Eu, na campanha de vereador, eu tive sete segundos de TV. E só falava sete... seu nome e seu número? Eu só falava isso. É. E na campanha de deputado, que eu já tinha havido sido testado, que eu tive mais de 118 mil votos só na campanha de vereador, eles diminuíram o meu tempo de TV. Então, você fica numa situação que você é dependente, como o Mano falou, de um dono de partido. Agora, por que, que esses vereadores... Gosto dos três, hein? Gosto dos três. Governadores, né? É, Gosto dos três. Por que, que eles não tiveram essa ideia no primeiro ano de mandato deles?
2: Agora, outra coisa, ô oh PP. Eu quero te ouvir também sobre isso depois, ô oh Palumbo. Mas é que a proposta é para fim de reeleição de governador, de prefeito e do presidente. Mas ninguém falou sobre fim de reeleição no parlamento, para deputados, senadores e vereadores. Depois eu vou ouvir o oh Palumbo, mas eu quero te ouvir primeiro. Felipe Monteiro.
6: Não, primeiro que eu sou completamente contrário né, ao fim da reeleição. Não é? Nem para governador, Quando... presidente. Nem para governador ah. e presidente. É... dei para prefeito não é quando eu vejo esses três aí falando que quer o fim da reeleição parece que é choro de perdedor né não conseguiram é, é, prevalecer no debate político nacional Foi é, político na nacional mano político nacional né visando ser candidato a presidente da república e acho que o fim da reeleição vai facilitar o acesso dele ao poder executivo federal não é quem fala por exemplo que a reeleição é um problema parte da premissa que o presidente, o governador e o prefeito usaria a máquina, não é, nos quatro anos para poder se reeleger por mais um mandato. Mas ele poderia, se não tiver a reeleição, usar mesmo usar a máquina para reeleger o sucessor. É, ou seja, não tem nenhuma lógica você usar esse argumento de usar a máquina para fins de reeleição, porque ele pode usar a máquina para indicar um o sucessor. PP. E é assim que acontece na prática. O que a gente tem que discutir e eu sou a favor dessa discussão, é meios de tornar a competição muito mais é igual. Por exemplo, o candidato presidente da República da reeleição, ele continua no cargo de presidente. Às vezes poderia criar algum tipo de instrumento que ele seja obrigado a se afastar para disputar a reeleição, não é? saindo da máquina pública. O que a gente não pode é não permitir que o público, né, que o povo que o sufrágio universal, que a sociedade que tem o poder político, exerça o direito de escolher um prefeito, um governador e um presidente bom. Porque a gente sabe que quatro anos é muito pouco para você impor ao país um plano de desenvolvimento. Tem que ter muito mais tempo para você fazer isso. não é? E cinco anos também é pouco. Então eu vejo com naturalidade os bons políticos, poderem concorrer à reeleição. E tem, um problema, tem uma questão também que eu acho que é, que é importante também, o Cuba, que é o seguinte, que é, é quando você é, tem um prazo menor de governo, a, o candidato, o prefeito, o governador e o presidente, ele não tem incentivo para fazer um bom mandato. Então ele pode, por exemplo, ah, já que eu fui eleito para ficar só quatro anos, eu não tenho incentivo para para fazer um bom mandato, para buscar a reeleição. Ele pode buscar outros caras. Então ele pode. pode buscar. Então ele pode. Você ah, tá. não deixa eu terminar de falar, pelo que isso. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho aí. O seu tempo já. Você não, você usou o seu tempo, ter usado tá. mais. Não, ah, pouco tá trincando tá todo mundo junto. Aqui, conclui, Pp. Então ele vai falar ele até deixa, amanhã. Deixa eu falar. Fala, Conclui, Pepe. Ele não deixa eu falar impressionante. né? Não, eu, eu tô me sentindo constrangido. Primeira vez que eu falo no programa. Eu deixo. O Continua. O pai... Eu asseguro a sua palavra. Ah. Você
3: vai ficar. Calma aqui. Saudade
6: do Falu. Todo mundo interrompe. Mano,
2: me interromper. me interrompe. Me interrompe. É impressionante, cara. Ô, que... oh, Pepe, você <risos> é o seu aniversariante dessa semana, aqui? meu
4: volta a palavra pra ele. Você é o aniversariante dessa semana. Você
2: tem a palavra
6: garantida. Ridículo, Vou falar mais coisas em uma agora. Fala com você, Paulo. Ridículo, cara. Ô é, é, é. palavra pra você. Eu não trouxe a minha chupeta aqui, calma, você fez
5: não, aniversário ontem. Dá pra dá sim, Pode concluir. Aí, dá licença, porque eu seguro pra você, vai. Eu não vou, eu não vou falar mais nada.
6: <risos> Até eu falo do programa, não falo mais nada. <risos>
5: Fala aí, ô Palombo. Não, eu, eu concordo com a Luciana, porque, olha, por exemplo, São Paulo, são 5 mil cargos de livre escolha do prefeito. Nem você deixou. Uhum. São 30, mais de 30 subprefeituras. Você acha que quando chegar na época de eleição, todos esses subprefeitos de São Paulo que tem abaixo dele 20 a 30 cargos, eles vão trabalhar para quem? É lógico que é para o candidato da máquina. Então, se torna injusto sim. É uma Ferrari competindo com Fusca. Não significa que vai ganhar a eleição. Tivemos um caso aqui do Rodrigo Garcia, que mesmo com a máquina não conseguiu. Muito dinheiro com ah, a máquina não conseguiu. É
4: exceção. Mas é exceção. Os que é. não se reelegem são... São situações excepcionais, que a maioria consegue Exatamente. se reelegir. O que muito. eu fico pensando em termos do, da duração do mandato é que se a pessoa não conseguir fazer nada em cinco anos, ela não devia mesmo estar ali de que forma tal, alguma. É tchau, vamos, vamos limar.
2: O, o Manu, o que a, a turma fala é, que é o seguinte, quatro anos é muito tempo para quem é ruim é pouco é, tempo para quem é bom, né? Ou seja, você sempre vai ficar numa sinuca de bico também em relação ao período de um mandato, né? Que querem aumentar de quatro para cinco anos.
3: Exatamente. E aí não tem fórmula mágica, não tem resposta certa. Cada país faz a sua escolha. Tem países que são quatro, tem países que são cinco anos. É, então, eu acho que esse é o tipo de discussão que quando a gente olha a realidade política brasileira é menos relevante do que vários outros aspectos, como como disciplinar o uso de recursos, como disciplinar o uso da máquina de forma indevida. Porque vale lembrar, muitas vezes a máquina também é usada para eleger um sucessor que é aliado. Então, simplesmente acabar com a reeleição não acaba com o uso da máquina desequilibrando a campanha. Porque a pessoa pode usar a máquina para favorecer o ministro que vai virar governador, que vai virar é, presidente, a gente viu isso, inclusive, da sucessão do Lula para Dilma. Foi o uso da máquina que fez com que a Dilma tivesse a projeção que ela teve e acabou sendo eleita.
2: O P.P., mas se a gente pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, a gente teve o Geraldo Alckmin querendo fazer o seu sucessor, o Márcio França, deixou o Márcio França com a máquina na mão e ele não conseguiu ser eleito. A gente teve depois o João Dória, querendo fazer o seu sucessor, o Rodrigo Garcia, deixou o Rodrigo Garcia com a máquina na mão e ele também não conseguiu ser reeleito. Re Vocês acham que ao longo do tempo essa transferência de prestígio e de voto está diminuindo? As pessoas estão dando menos importância para o pedido de alguém votar em outra pessoa? Como é que você vê o Felipe Monteiro?
6: Nunca foi automática transferência de voto no Brasil. Né? Pouquíssimos candidatos conseguiram é, é, transferiu os votos 100% seus para os seus, para os seus é, sucessores ou seus indicados. Né? Eu lembro de dois casos, só o Lula para o Haddad, né, que realmente ele conseguiu transferir muitos votos que não foram suficientes nas eleições de 2018, o Maluf para o Pita. Né? Eu não vejo mais nenhum caso é, de 100% de transferência de voto automático de um candidato popular para o candidato é, sucessor e indicado. Então essa regra não é Natural, não, né, no Brasil.
3: Você não acha que o Bolsonaro com o Tarcísio é um caso assim também, não?
6: É, o Bolsonaro, de certa forma, conseguiu. Conseguiu também. O Bolsonaro com tassizio. o Tarcísio. Bolsonaro conseguiu. Mas para outros cargos, né? É, é também para o Senado, também, vários, vários senadores que o, o Bolsonaro apoiou, acabou ganhando as eleições. é Realmente, mas se você for ver, por exemplo, no Grosso assim, é, essa transferência não é tão automática. Aí tem uma questão anterior que eu acho, né? É, as pessoas costumam falar que o candidato à reeleição por usar a máquina, por ter a máquina, tem maior propensão de ganhar as eleições, mas no meu modo de ver, o problema não é, não é isso. O problema é que falta projeto no Brasil. Né? Os candidatos que disputam é, a presidência da República não têm um projeto de desenvolvimento para a população. Né? Então a população vê o mais do mesmo. Aí prefere escolher aquele candidato, que é, o, que é o candidato à reeleição, que ele já conhece, do que arriscar um candidato sem projeto que eles desconhecem. Né? Então o problema do Brasil nessa questão da competitividade, na igualdade de competitividade, na minha opinião, é menos uma questão da, de uso da máquina pública e mais uma questão
2: de falta de projeto político. Agora, Olu, você acha que Zema, Ratinho e o Eduardo Leite estão... Tendo esta posição pelo fim da reeleição, pensando na presidência, como é, falou aqui o Felipe, já que eles estão no radar, são jovens, em algum momento vão estar nessa condição de presidenciável, com menos reeleição, né? no caso, eles teriam mais chances ao longo dos próximos anos. Você acha que é algo pensado?
4: Não, não vou fazer essa, essa aliança, não, de que seja um projeto comum deles, enquanto presidenciáveis, caso isso venha a se concretizar. Mas eles têm um elemento que os une, que é o fato deles serem é, governadores fruto do instituto que eles estão defendendo a extinção agora. Então é muito fácil chegar e falar assim: olha, eu já, já me vali daquela previsão constitucional e agora pode acabar. E um ponto que me traz reflexão também é não só o, essa proposta de alteração da Constituição para o fim da reeleição, mas também com um outro assunto que vai ser deliberado no Senado de unificação das eleições. Esse eu acho mais problemático do que o fim da reeleição.
2: Vamos contextualizar. Na mesma ocasião em que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, falou sobre essa ideia de fim de reeleição para governador, prefeito e presidente e aumento de mandato de 4 para 5 anos, ele também trouxe uma... Outra proposta, uma possibilidade, que é unificar para o mesmo dia, para o mesmo ano, as eleições municipais e as eleições gerais. Ou seja, no mesmo dia você votaria para prefeito, governador e presidente, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. A, a crítica que o presidente do Congresso faz é de que hoje, do jeito que nós estamos hoje, eleições a cada dois anos, nós estamos em um estado permanente de eleição e de campanha. Ou seja, o tempo todo tem alguém já em pré-campanha, fazendo política, e isso não dá, não dá tempo à administração pública e aos governos de trabalhar em políticas públicas, porque está todo o tempo a política contaminada pelas campanhas. Como é que você vê essa ideia de unificar as eleições, ô Palumbo? Eu acho que vai virar uma bagunça, que o povo... Ele não... o, o, o povo... Às vezes ele não sabe...
5: Eu recebi gente do Nordeste... Falei, ah, votei em você aqui. Eu falei, ah, desculpa, o senhor não votou em mim. Uhum. É, infelizmente acontece isso. No Nordeste, no Sul, as pessoas confundem o tempo todo. A população não sabe o que faz... A população, de forma geral, não sabe o que faz um vereador... Não sabe o que faz um deputado estadual... Não sabe o que faz um senador. Por isso que, muitas vezes, nós somos cobrados... E nós temos que ser cobrados mesmo. Eu não, não me eximo dessa responsabilidade, não. Ah, por que, que você não faz um projeto desse? Por que, que você não faz isso? Como vereador... Eu, eu recebi, ah, faz um projeto para ter pena de morte. Então, a população ainda não tem essa consciência. Cota essa, essa, essa informação para a população do que faz cada político. É por isso que eu posso, sempre nas minhas redes sociais, explicando o que faz cada um e pedindo para a população fiscalizar. Eu vi aqui em São Paulo, ninguém me contou, aqui na Brigadeiro Faria Lima, uma pessoa pegando panfleto do chão, ah, vou votar nesse. Eu entrei em desespero. Ah, isso é comum. Até é comum, e só que isso é comum aqui em São Paulo. Você imagina por esses interiores do Brasil afora. Sim. E outro, o que pega numa campanha é dinheiro. É dinheiro. Olha, eu fui em duas campanhas sem fundo. É um sacrifício. Uhum. Meu pai com 90 anos me ajudando a panfletar em Ribeirão Preto numa feira... Foi humilhado, porque a panfletagem é um gesto de humildade e você é humilhado o tempo todo. As pessoas pegam o papel, rasga, te xinga. Eu pegava do chão, não joga fora não, que eu estou gastando o meu bolso. Imagine fazer isso com seu pai de 90 anos. Agora, vocês acham que dono de partido, por exemplo, que tem 3 milhões de fundo, emenda pra caramba, já tá logo, ele, ele ganha uma campanha e já está fazendo outra? ele assume e já está fazendo campanha você acha que um cara desse vai ficar panfletando, vai ficar adesivando eu peguei apelido na campanha de delegado panfleteiro e delegado adesivador
2: e fui, fui zoado nos grupos por causa disso ô Pepe, agora imagina só que pais seria três anos sem campanha, sem política só a cada quatro anos, aí tem uma eleição de uma vez só, como é que você vê?
6: assim, o ponto favorável que eu vejo dessa proposta de unificar ah, as campanhas é reduzir o custo da campanha eleitoral, não é? Porque quando você faz uma, uma eleição né, para todas as vagas, todos os cargos, é, uma única vez em quatro anos, com certeza o custo eleitoral reduz e o valor é, destinado de fundo público eleitoral reduz também. Então esse é o único benefício que eu vejo relacionado à unificação é, das eleições municipais, e estaduais e federais. É, agora eu gosto dessa ideia é, de politizar mais os brasileiros, né? então quando tem eleições a cada dois anos, né? eu sinto que o brasileiro ele 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 acorda, né? para as eleições, ele começa a entender um pouquinho mais de política, ele começa a se envolver um pouquinho mais com as questões políticas, com as discussões políticas, com os projetos relacionados com o governo federal, nacionalmente, projetos relacionados com os seus municípios. Então, eu não sou favorável à unificação, não. Né? Apesar do argumento de redução do custo ser um argumento bom, né? eu acho que o benefício de você ter discussão a cada dois anos é melhor ainda.
2: Meus amigos, agora vamos falar de trem, porque olha só que notícia boa para quem pega estrada diariamente entre Campinas e São Paulo. O consórcio entre... Gigante chinesa e grupo brasileiro do metrô de BH vence o leilão do trem entre São Paulo e Campinas. Trem Intercidades poderá comportar 800 passageiros. A viagem, que hoje em transporte coletivo leva 3 horas, vai ser feita em 64 minutos de trem. O leilão marca a retomada de transporte pessoal sobre trilhos no Brasil. A expectativa é que o trem fique pronto em 2031. Manu, como é que você vê essa retomada? As pessoas andando de trem intercidades, não só trem nas cidades, né? como a gente tem, por exemplo, aqui na capital, em São Paulo. É uma boa, né?
3: É uma excelente notícia. Você sabe que, eu diria que um dos grandes problemas do Brasil lá atrás foi a aposta feita por Juscelino no transporte rodoviário, como se fosse a grande solução do Brasil. Deixou a nossa infraestrutura de transportes é, muito dependente de um único modal, e isso é muito ineficiente, né? Quando a gente pensa em outros países, outros Contextos, você tem vários outros modais. Então, você retomar é, a construção de infraestrutura de trem, na minha visão, é essencial. E a forma de fazer isso é via concessão e parceria público-privada, como é esse caso. Então, eu acho que é uma excelente notícia para todos os brasileiros.
2: Agora, Lu, isso aí vai ao encontro também de uma intenção brasileira de liderar a transição energética mundial, de ser um polo de destaque na descarbonização, né? Porque isso ia tirar monóxido de carbono, ia, ia ser uma energia mais limpa. Como é que você vê a ideia do trem?
4: Eu acho maravilhosa. Inclusive, em Minas Gerais, nós temos vários municípios que tem são interligados por meio de trem. Eu falo que o Brasil tem que desenvolver o serviço de transporte, seja o transporte urbano, transporte interestadual, intermunicipal, e só tem aplausos para essa iniciativa. Temos que pensar se não vai fazer concorrência frente a frente com os concessionários de transporte coletivo, se eles não vão torcer o nariz por conta disso aí perder demanda.
2: para quem está assistindo a gente por imagens, a gente estava acompanhando agora exatamente o momento aí, tá? O governador Tarcísio de Freitas, neste leilão e com aquela imagem que tem se tornado frequente, né? ele batendo o martelo ali para anunciar o vencedor do leilão. Felipe Monteiro, que vocês conhecem como comentarista político, é um advogado de primeira prateleira destas questões de regulatório e de concessões. Pepe, a gente teve uma proposta somente e foi a vencedora. Por esse ponto... Você acha que a gente poderia ter trabalhado de alguma maneira mais concorrentes, de repente alcançar uma concorrência maior, um preço menor, um serviço mais eficiente? Porque só um propondo e ganhando também não fica tão legal, né?
6: É, é com certeza o, a crítica que se faz dessa licitação é exatamente a baixa competitividade. né? Somente um consórcio apresentou a proposta... O lance, inclusive, teve um deságio só de 0,01%.
2: Explica aí o deságio.
6: É, Na verdade, a licitação ganha quem ofereceu o menor preço da tarifa pública. né? É, e a empresa que ganhou a licitação, ela ofereceu quase nenhum desconto na tarifa, e porque estava disputando tipo, sozinho. Então você vê claramente que é, esse é um problema da, da, da licitação, que não permitiu ter mais flexibilidade de modo a outros interessados participarem da licitação e da PPP aí é uma parceria público-privada né? você vê por exemplo que aquelas pessoas que defendem a ausência do Estado né, na política pública a ausência do Estado é, no investimento em transporte né? o Estado nessa concessão que vai é, estruturar é, o transporte é, de trem de São Paulo até Campinas né, é, prevê um aporte um investimento do Estado de São Paulo de 8 bilhões de reais tudo bem que também tem a previsão de investimento privado da ordem de 14 bilhões de reais. Mas essa é a prova, por exemplo, que a iniciativa privada sozinha não consegue estruturar o um sistema de transporte eficiente. Graças ao Estado de São Paulo, que vai investir 8 bilhões de reais, que vai ser permitido a estruturação desse transporte de passageiro de São Paulo a Campinas, de Jundiaí a Campinas e investimento na linha Lilás também. É, na região metropolitana de São Paulo
2: Palumbo, eu quero te ouvir sobre essa modernização ah, é né? não precisa sim. ser toda do Estado não precisa ser toda da, da iniciativa privada essas parcerias aí que envolvem os dois públicos, né? os dois entes o público e o privado só podem entregar um melhor serviço para ah, é excelente, população, né?
5: é digno de aplausos quem vai ser o beneficiário com isso? O povo Vai ser bom para o povo, vai aumentar a concorrência... O cara, o cara que
2: trabalha de fretado, ele dura três... Imagina você, dura, demorar três horas para chegar no serviço... Demorar mais três horas para chegar na sua casa... Não. Já é praticamente outra jornada de trabalho...
5: E, e a própria é? pessoa que vai com, sozinho no carro... Pedágio... Gasolina... Vai, bar, vai baratear risco... Desgaste do veículo... Vai desafogar as estradas... Vai aumentar a concorrência... Porque hoje o pedágio, ele, ele aumenta lá e... Você vai fazer o quê? Nada... Ou você vai de avião, que a população não tem dinheiro, ou você vai de carro ou ônibus. Não tem outra opção. Então, excelente, digno de parabéns.
4: Lu. Então, eu só queria chamar a atenção para um ponto que o PP levantou, exatamente num leilão dessa magnitude, ter um licitante. Eu não vi o edital, não sei se o PP tem conhecimento, se não tem cláusulas restritivas ou tiveram cláusulas restritivas, porque o objetivo do leilão é exatamente abrir a concorrência para você ter competitividade. Aí vai nessa concessão e aparece um uma empresa interessada, interessado, então isso me causa, um, um, é um ponto para mim de reflexão de ter um apenas concorrendo.
2: Como é que você vê essa questão? Porque também não é em toda esquina que a gente acha uma empresa que tem condições de fazer uma linha de trem de passageiros. Né? <risos> Será que falta mais investimento em Brasil? pesquisa? Não. Até porque nesse caso está envolvendo hum. até uma chinesa, hein, Lu? Não é isso? Tem é, uma terranteza do consórcio.
3: Para esse caso, eu teria que estudar com um pouco mais de profundidade para saber se tem alguma questão ali que meio que direcionou. Porque às vezes você cria tantas especificidades nas condições de contrato que desinteressa muitas empresas, acaba ficando para uma só. Então, esses casos, inclusive, merecem uma é, investigação para ver se foi isso que aconteceu ou não. Agora, um outro aspecto, muito relevante se tratando de Brasil, é a nossa insegurança jurídica que afasta muitos investidores. Então você vê, por exemplo, recentemente nós tivemos no Rio de Janeiro o prefeito, o então prefeito Marcelo Crivella, destruindo uma estação de cobrança de pedágio de uma concessionária é, na base do, do trator desrespeitando completamente os contratos, ou seja, que país maluco é esse em que o poder público firma um contrato, aí muda de gestão vem um outro gestor e mete o trator em cima como se não tivesse contrato então esse tipo de situação muitas vezes também é algo que afugenta o investidor internacional, investidores nacionais inclusive então é conseguir fazer com que a regulação seja clara e que Haja segurança jurídica para investimentos de grande porte, que precisam ter, portanto, um longo prazo para ter a recuperação do investimento, é essencial para a gente poder atrair mais concorrência nesses casos.
2: Até porque, ó, por exemplo, no caso deste trem entre São Paulo e Campinas, a previsão de entrega é de 2031. A gente já viu quantas obras, Palumbo, sendo previstas, tem obra da Copa que não saiu até agora. Exato. né? Por quê? Porque em algum momento vai lá o Ministério Público ver uma irregularidade e paralisa a obra, o embarga, aí demora. Rodanela, nela, Pois é, então, então assim, a, a expectativa é que a gente veja isso acontecendo, né? P pediu, Pepe?
6: Eu pedi, quero só fazer um esclarecimento aqui, né? Eu, eu, eu havia falado na minha manifestação que a licitação era um desconto sobre o valor da tarifa, mas não era. Era um desconto sobre o valor... Do, da conta-prestação que o Estado vai pagar para a concessionária. Ou seja, o edital prevê que o Estado te, te, teria que da, ter um investimento máximo de 8 bilhões de reais e ganharia a licitação quem é, oferecesse o menor desconto nesse valor que o Estado investiria no serviço. Né? A, a, a tarifa é fixa em R$ 50 reais de São Paulo para Campinas.
2: E aí, Palumbo? E que não tá. Palumbo. Antes de você falar, são 10 horas e 30 minutos, 10 e meia. O Palumbo vai falar agora sobre a questão do trem entre São Paulo e Campinas. O prazo está previsto para 2031. Em 2031, segundo as expectativas oficiais, teremos trem de quem vem de Campinas para São Paulo e de São Paulo para Campinas. Vai lá, Paulo.
5: Não, seria maravilhoso, né? Eu repito tudo o que eu falei. Vai abrir concorrência. Hoje, as companhias de ônibus não têm muita concorrência, porque a passagem de avião é muito mais caro. Por exemplo, você ir para Ribeirão Preto de ônibus, é, acho que é R$ 200,00 de avião. Dependendo da hora que você compra a passagem, sai mais de mil. Então, isso só vai facilitar para o povo, né? Que é o destinatário final de todas essas obras. Mas agora você falou um ponto importante, né? As obras são paralisadas o tempo todo por às vezes Uma ação do Ministério Público, o um embargo. Então, isso complica demais a vida de qualquer gestor nesse país.
2: Meus amigos, a gente está aqui com o Fabrício Naitz, que é nosso editor de Internacional da Jovem Punk, que vai falar conosco sobre o um encontro. O um encontro do presidente Lula com Nicolás Maduro, da Venezuela. Bem-vindo, Fabrício. Tudo bom,
0: assim. Beleza. Sexta-feira para você, para todos nós. Lula encontra hoje com Nicolás Maduro lá em São Vicente, Granadinas. No, no, no meio daquele encontro da CELAC, a reunião, a cúpula da CELAC, cúpula dos estados latino-americanos e caribenhos. E deve discutir bastante coisa, menos esse equibo. Isso porque Uai. ontem ele encontrou com o presidente da Guiana, o Irfan Ali. Também conversaram sobre vários assuntos, mas oficialmente o tema, a disputa entre Guiana e Venezuela pelo território de Esequibo, não foi tratado entre os dois presidentes. A expectativa, o próprio Lula chegou a falar sobre isso, é que não volte a ser discutido esse tema nesse, nesse encontro entre Maduro e ele, e que isso pode ser tratado futuramente. Ele disse, inclusive, ter se colocado à disposição, o Brasil ter se colocado à disposição... Para essas conversas, quando as duas partes quiserem, também mencionou o, o chefe de Estado de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonçalves, que está presidindo a CELAC nessa semana, e disse então que é por aí o caminho. É interessante a gente até destacar, né, o senhor o comunicado conjunto que foi emitido pelo Itamaraty, também pelo governo da Guiana ontem, ele diz o seguinte, eu vou abrir aqui só para a gente ter certinho o que foi dito, que os dois presidentes no encontro, Lula e Irfan Ali, ressaltaram que o direito internacional, direitos humanos e democracia são pilares fundamentais para uma região pacífica e próspera, se referindo aqui à América do Sul, compromisso inabalável de garantir que a América Latina e Caribe continuem sendo uma, uma zona de paz e cooperação, e também o presidente Irfan Ali expressou o agradecimento ao presidente Lula pelo apoio consistente ...em favor da solução pacífica de controvérsias na região sul-americana. A gente lembra, então, dessa discussão que começa ali, em deze... aliás, volta à tona em dezembro. O Brasil chegou a posicionar ali, enviar militares para a região de fronteira é, em Roraima, faz fronteira tanto com a Venezuela, também com a Guiana... E aí começa essa discussão, esse embate que o Brasil tem tentado se afastar um pouco e dizer que busca uma solução pacífica, cumprindo basicamente o que, diz as normas, o que dizem as normas da diplomacia aqui do país. Então essa, região, essa reunião, melhor dizendo, hoje entre Lula e Maduro deve tratar muito mais de acordos comerciais entre os dois países e também, claro, as eleições na Venezuela. Tem toda uma discussão, a gente não sabe exatamente como que o Brasil vai se posicionar em relação a isso, já que o acordo original era entre Estados Unidos e Venezuela. Aí sim, retirar parte dos embargos é, financeiros sobre a Venezuela, para que fossem realizadas eleições limpas, eleições democráticas neste ano. As eleições devem acontecer esse ano. Em que condições? Bom, por enquanto os sinais são negativos, você tem opositores presos, você tem uma grande perseguição acontecendo por lá nesse momento e o Brasil até, uma, até agora não tem se posicionado de maneira muito firme em relação a isso. Vamos descobrir depois, sabendo
2: ali, vendo pelas notas do Itamaraty, o que de fato foi debatido e o que pode ser prometido nesse encontro. Vamos acompanhar o que sairá deste encontro entre o presidente Lula e Nicolás Maduro. Obrigado, viu Fabrício? Você volta ainda hoje no Morning, né? Com
7: certeza.
2: Mano Ferreira, um encontro do presidente brasileiro com o Nicolás Maduro da Venezuela. E, aparentemente, segundo as expectativas, não vai se falar sobre a ideia venezuelana de anexar o território da Guiana, esse Pois
3: é. Agora, é, esse comunicado conjunto do governo brasileiro com o da Guiana, na véspera do encontro com o Maduro, contém aí algumas indiretas, né? porque se fala em democracia, o que não existe na Venezuela. Se fala em respeito aos direitos humanos, o que não existe na Venezuela. Se fala em solução pacífica de conflitos, o que repele a possível invasão da Venezuela em, na região de Esequibo, então há ah, nesse comunicado previamente ao encontro com Maduro alguns posicionamentos que, se o governo brasileiro levar a sério, indicam um caminho de se houver coerência para a conversa com Maduro acontecer em torno da pressão por volta e restabelecimento da democracia com eleições limpas e livres, o que é muito difícil por respeito aos direitos humanos, o que o governo venezuelano também não consegue cumprir, e por deixarem de lado e acabar qualquer tipo de especulação sobre anexação de território, dado que está falando aí de é, a América do Sul ser uma região pacífica, estável e sem conflitos violentos. Então, se mantiver o tom da carta conjunta que houve com o governo da Guiana... Há ah, uma boa notícia aí. O difícil é que parece que quando o Lula encontra com Maduro, o coração amolece e todos esses princípios são deixados de lado em nome da parceria histórica que ele tem com o governo venezuelano.
2: E aí, Felipe Monteiro, tem muitos assuntos que poderiam ser tratados nesse encontro, né? Além da questão desse equívoco território da Guiana, que a Venezuela pretende anexar, ou na verdade já tem como anexado, porque lá eles falam isso, que já está tudo certo. Tem a questão da saída do escritório de direitos humanos da ONU, lá da Venezuela. Um outro assunto importante que o presidente Lula poderia levar ao Nicolás Maduro? Felipe Monteiro.
6: Não, com certeza, né? Eu discordo, do Mano quando ele fala é, do Lula em relação ao Maduro, é, do, do coração ficar amolecido quando ele contra o Maduro. Né? Eu acho que a alternativa para a Venezuela é o Brasil ter um, exercer o protagonismo dele regional. não é? Convencer o Maduro a cumprir o acordo que ele fez por eleições limpas e transparentes, liberação dos membros da oposição é, da Venezuela que estão presos, que foram sequestrados... É, ou que teve, tiveram o seu direito negado de participar de eleições na Venezuela. Esse é o foco que o Lula tem que ter, sim, na reunião com Maduro. É bom lembrar que a Venezuela terá eleições esse ano. O mundo está olhando para a Venezuela. E não adianta a gente querer resolver o problema da Venezuela braguejando contra a Venezuela, xingando a Venezuela xingando Maduro, não reconhecendo o poder do Maduro, não. Numa negociação, você é obrigado a manter o tom neutro para poder conseguir aquilo que você quer e o que você prevê. Em relação a esse equibo, no meu entendimento, essa questão já está meio que pacificada. Todo mundo sabe que o Maduro, ele fez esse plebiscito na Venezuela para unificar a população da Venezuela em algo que dificilmente ele faria, que era invadir esse equibo, invadir a Guiana. Então, com toda certeza, quando a gente teve as reuniões dos, dos diplomatas com os diplomatas da Venezuela e da Guiana, essa questão já está endereçada. Então, o foco, na minha opinião, da reunião do Lula com Maduro, deve ser, sim, a questão das eleições limpas e transparentes na Venezuela. E o Lula e o Brasil têm que exercer o protagonismo dele regional para mudar essa realidade. E é bom lembrar que a Maria Corina, que é líder da oposição da Venezuela, deu diversas entrevistas falando que só vai ter eleições limpas na Venezuela se o Brasil realmente impor a sua condição de líder regional. E é isso que
2: a gente espera do Lula. Ó, oh, Pepe, ninguém te interrompeu, apesar do Palumbo ter se
6: retorcido
5: aqui ah, Não dá pra safá. aguentar um negócio desse. Enquanto cara. o Pepe fiquei quieto, falava ele ia sair do programa chorando. Enquanto
2: o Pepe falava, o Palumbo deu um duplo escarpado aqui ah, no sofá. Cara, Acredito, que tava discordando, né, o Não,
5: não. E aí? completamente. O que, que tem que fazer, então? Tem que estender um tapete vermelho, como foi feito aqui no Brasil, receber o Maduro, esquecer que lá é uma ditadura, que não é uma democracia, esquecer que ele é acusado de envio de toneladas de cocaína para os Estados Unidos, esquecer que ele pega os seus opositores ou mata ou prende, temos um exilado, João Guardou é esquecer tudo isso E aí ele limpo, Eu não te interrompi Por que você tá me interrompendo? Pega a sua chibeta, aí Eu não te interrompi Eu não te interrompi Eu fiquei quieta aqui Por que você está me interrompendo? Eu não vou foi xilindro igual o você não. Limpo, ah, Eu vou sair do programa e não falo mais Você tá aqui no meio ah, pera aí.
2: Não, ah. fica aí Pelo amor de Deus você Não, não Não, não é
5: coloca essa função De, ah, de Não, Você vê que ele interrompe Todo mundo Mas quando vai, Eu vou sair do programa Parece aqueles moleques mimados Para com isso nunca você falou agora aqui, Ó, o oh, resgate aí, quem tá quem ouvindo nada, o programa eu... aí? Vamos
2: chamar o VAR, hein, né? É, eu
5: chamo então. o VAR aí, Boa. a minha equipe aí, que você falou assim. Bom, Conclui, enfim, tudo. agora você falar que. Você... A gente não tá se insurgindo contra a Venezuela, nós estamos nos insurgindo contra esse ditador e todas as barbaridades que ele anda fazendo. E é engraçado que o executivo ele não quer se meter lá, mas na guerra do outro lado do mundo ele se mete. Então, você vai entender, não tem coerência nenhuma nisso. porque É o viés, né? Ah, aquele lá está do nosso lado, né? Então, vamos ficar quietinho aqui, vamos ficar na moita. Deixa eu ficar na moita aqui. Vamos fingir que a gente vai fazer alguma coisa, vamos fazer nada. E lá do outro lado, como o viés não é, não é interessante para ele, ele vai lá e, e desce a lenha.
4: Ô, Luciana. Não, eu só queria te complementar, Palô. Claro. Vou defender um pouquinho o Pepe aqui. Sim, fica calmo, tá? Não, que você não <risos> Fica calmo, você tá vendo do meu lado. Eu tô protegendo o Pepe aqui. Porque eu entendi a colocação dele no foco do. no destino do Lula nessa reunião. Se o coração dele amolece ou não, e seja, deixa o PP fazer essa análise do mano. O Mano faz a análise se vai ver. amolecer ou não. <risos> eu não vou entrar nessa seara, mas é um contrassenso você ter um ditador soltando na rede social que vai garantir eleições é. livres e democráticas, é com a suprema corte do país tendo Impedindo <risos> a candidatura da líder da não oposição faz Não faz sentido Mas o Lula quer ter a reunião Não quer falar sobre é, Guiânia, Ezequibo Que então vá lá fazer essa intermediação Desse papelzinho falacioso De que teremos eleições livres e democráticas naquele país Põe o nariz de palhaço pra gente né, acreditar que isso realmente Ô, vai Mano, acontecer
2: você sabe que quando eu ouço alguém falar que vai pra Venezuela para garantir eleições limpas, um processo liso, né, como se espera de um processo eleitoral, eu fico pensando, será que as pessoas acham que uma eleição limpa é só o dia da eleição? É só na hora de votar? É. Passaram anos sem ninguém poder criticar o governo, passaram anos sem poder ter candidatura de oposição, passaram anos com imprensa impedida de denunciar as coisas que aconteciam na Venezuela. Aí chega no dia da eleição, vamos receber aqui os observadores internacionais, internacionais, eleitorais, que vão garantir um processo liso liso no nosso processo eleitoral. E a população que ficou um tempão sem saber, pela imprensa, pelos opositores, o que estava de errado no governo, vai votar em quem? No Maduro. Ele vai ser reeleito para sempre. É de eterno. Aliás, já tá lá há algum tempo, né, Mano?
3: Pois é. É uma palhaçada é isso, né? para ter eleição limpa na Venezuela, a primeira coisa que você precisa é tirar um ditador do poder. É fazer uma transição de regime, né? não é simplesmente um dia que vai ter observadores internacionais e tudo se resolve, não, você precisa ter uma transição de regime, você precisa garantir o direito à oposição, você precisa retomar a liberdade de imprensa, você precisa ter todas essas condições de respeito aos direitos humanos, você precisa ter a volta do escritório de direitos humanos da ONU. E aí Vamos tirar a prova dos nove sobre a situação do amolecimento ou endurecimento do coração de Lula ao encontrar com Maduro, com os resultados concretos que essa visita pode produzir. Haverá falas incisivas sobre o respeito aos direitos humanos, sobre a volta da democracia, o que significa o fim do regime ditatorial de Nicolás Maduro? Eu duvido que haja, vamos ver.
2: 20 segundos, PP.
6: <risos> não, só um ponto aqui. Eu sou contra a forma como o Lula recebeu Maduro aqui. Eu acho que não tem que receber ditador com o com, com tapete vermelho, não. Mas se estender o tapete vermelho fará com que a Venezuela faça eleições limpas e transparentes, não faz. aí o jogo muda. Aí o jogo muda. Mas não e para mudar a realidade da Venezuela, é bom lembrar que não tem que pensar somente na eleição. Tem que pensar no dia depois, né? Porque o Maduro, se as eleições, o que, que vai acontecer com ele? Tem que pensar tudo isso.
4: Pepe, tapete vermelho salvador, hein? Quer democracia? Coloca um tapete vermelho. Até, até que de negociação. Tá dando que sair não, do não,
2: poder. São 10 horas e 45 minutos agora, gente. Nós estamos em 1 de março, começando o mês das mulheres e... Conosco, conosco aqui no Morning Show, a mulher do tempo dessa emissora, para falar como é que vai ser o tempo no mês de março. Bem-vinda, Paulinha.
7: Tudo bem? Beleza. Tudo bem com vocês, pessoal? Gente bonita aqui do Morning Show. Tudo bem com a nossa audiência também? Muito Bom dia para vocês. Vamos lá, falar como será o mês de março. Rapidamente, a gente acompanhou que o mês de fevereiro foi muito chuvoso em grande parte do Brasil, região nordeste, região norte também, região sudeste também. Caiu muita água por aqui, né, Nelson? Chuva. Aqui Opa. em São Paulo, Rio de Janeiro também, com alguns transtornos por causa da chuva. E o mês de março será chuvoso também na maior parte do Brasil e será quente também, viu, Nelsinho? Nós teremos a presença ainda do El Ninho, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, mas esse El Ninho vai começando a se desconfigurar e perdendo força entre março e abril. A tendência é de uma neutralidade climática nos próximos meses e também de um laninha mais para frente, né? falando sobre hoje e falando sobre esse fim de semana Bom, gente, atenção para chuva hoje aqui em aí? São Paulo, chuva em Minas Gerais Vale do Rio Doce também, tem alguns sistemas atuando e hoje tem previsão para temporal forte aqui na capital paulista, região Eita. metropolitana de São Paulo também todo estado aliás, principalmente falando sobre o litoral de São Paulo, faixa leste e paulista Rio de Janeiro, atenção à Serra Fluminense tem chuva volumosa para hoje também como eu disse, Vale do Rio Doce, Sul de Minas Gerais também, Espírito Santo todo mundo hoje aqui no Sudeste na rota do temporal, Nelsinho, guarda chuva na na mão hoje, capa Opa. de chuva, porque é chuva forte sim. Região sul do Brasil tem calor, pancadas mais isoladas de chuva, e região centro-oeste do Brasil tem chuva também para hoje.
2: Paulinha, hoje chuva em São Paulo é a previsão. E o Isso. fim de semana?
7: Fim de semana é de tempo mais firme, gente. Calor. Tem pancadas de chuva também por causa do calor. Afinal, a gente ainda tá no verão, pelo menos até o dia 20 de março, Sim. mas o fim de semana vai ser marcado por mais calor e tempo firme aqui em São Paulo. Mas atenção, porque hoje é previsão para pancadão de chuva mesmo por aqui.
2: Fiquem atentos então para essa sexta-feira de chuva em São Paulo. Obrigado. Isso aí. Tchau, pra Nobre. Você, gente. Tchau. Por aqui, nós vamos continuar o que debatimos, que é esse encontro do presidente Lula com o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Discutimos sobre o processo eleitoral quando alguém Felipe Monteiro sugeriu a hipótese do Nicolás Maduro perder as eleições. Eu quero saber, Luciana, tem como o Nicolás Maduro perder as eleições?
4: não, aliás, esse instituto do fim dessa PEC, podia ser proposta pra ele, né? Do fim da reeleição, não pode sugerir, olha Eu isso, Lula pode se chegar se lá se você
5: entrar lá no país, ele te prende ele te Exatamente. prende, não faz isso não, e o ponto muito... não vai adiantar tapete vermelho não
4: e o ponto muito interessante, como que você falou, é da gente ter a crença de que o processo democrático se resume ao ano da eleição e ao dia das eleições, não nós temos regimes ditatoriais que têm eleição. É o caso, nós estamos falando da Venezuela. Processo democrático não é eu ter o direito de ir lá na urna. Envolve liberdade de expressão, envolve o direito do povo ir para as ruas, de se opor ao governo, de se manifestar. E nós não temos esses requisitos essenciais à cidadania e à democracia nesse país. Então, acho que o Lula poderia aproveitar essa proposta do Senado nosso e levar lá, ó, oh, fim da reeleição mandato de cinco anos
2: tá aí ó, Rodrigo Pacheco, Ratinho Júnior Romeu Zema, Eduardo Leite <risos> vamos pegar um bonde comitiva. pra Venezuela comitiva Avia, brasileira, avião
4: Avia da fábila é melhor não,
2: hein,
4: melhor não
6: e aí? não tem um interessante nessa discussão sobre a Venezuela porque algumas pessoas no Brasil têm falado o seguinte você acha possível ter golpe sem tanque na rua? quando o Chaves, por exemplo, permitiu fazer o plebiscito referendo sobre a reeleição e depois de novo sobre a reeleição, isso foi um golpe institucional de Estado sem colocar um tanque na rua e sem dar o tiro. Ou seja, a forma de você fazer o
2: golpe de Estado... Tem vários aspectos e tem várias dimensões, PP, não necessariamente PP, na rua. Já que você está falando, eu quero ouvir de você também essa outra questão que alguém trouxe aqui, eu acho que foi o Palumbo. A posição de neutralidade do Brasil em relação às questões internacionais. A gente viu em algum momento o governo brasileiro falando de respeitar a soberania dos seus... É, vizinhos e não da pitaco aqui ou ali, mas a gente viu uma postura muito diferente agora recentemente contra Israel assinando a manifestação subscrevendo a manifestação da África do Sul no, na Corte Internacional de Justiça em que eles pleiteiam a condenação por genocídio do Estado de Israel, a gente viu as próprias manifestações públicas do presidente da república falando abertamente sobre questões internacionais, não só de Israel, né? um pouco antes a gente viu também sobre Rússia e Ucrânia, mas aqui do lado, na América Latina, a posição de neutralidade, respeitando a tradição diplomática do Brasil de não interferir nas relações com os outros países. Como é que você vê essa diferença no tratamento entre os países lá distantes e os aqui do lado?
6: Bom, o eu me coloquei completamente contrário ao posicionamento do Lula, né, em relação a Israel e também do governo do Brasil em relação a Israel ao assinar também a denúncia da África do Sul na Corte de Haia, não é isso? Como eu coloquei completamente contrário, mas eu acho que são coisas completamente diferentes, né? O que está acontecendo aqui é, na América do Sul, em que o Brasil e o Lula e o governo tá tendo o papel de mediador a fim de buscar o interesse comum... a fim de buscar ter eleições limpas e transparentes na Venezuela... e a forma verborrágica e errática que o Lula se posicionou em relação a Israel... em relação à guerra Israel e Hamas. Eu vejo como situações completamente diferentes. E, no meu posicionamento, né, o Lula tem que, sim, tentar convencer o Maduro... tentar exercer o seu papel de liderança regional e tentar convencer o Maduro a fazer eleições limpas e transparentes na Venezuela. Não dá para você achar que o Maduro né, irá de forma unilateral mudar a posição dele sobre as questões é, envolvendo as eleições, voltar em relação à, à posição dele contra a Maria Corina, que ganhou as prévias da oposição para disputar as eleições da Venezuela e permitir que ela dispute as eleições de uma forma unilateral. Então tem que ter um amplo convencimento do governo brasileiro, o um amplo convencimento do Brasil como papel de mediador isso não muda em nada a questão da neutralidade internacional do Brasil para tentar fazer que a Venezuela tenha eleições
2: limpas
3: e transparentes. Não existe eleição limpa enquanto Maduro for presidente. Sim,
2: Exatamente. Essa Matou. é a grande Matou. questão, não é? Quer
3: matar o Maduro? São... Qualquer, qualquer,
2: qualquer. Do poder. Não, ele tem que tirar do poder. Qualquer. Qualquer.
5: Dita então, ditador você tem que combater e isso... não abraçar.
6: Mas isso se resolve com negociação.
2: Fazer... Gente, a gente vai falar agora sobre os casos de dengue, que passam de um milhão no Brasil. E já são 214 14 mortes confirmadas. Outros 687 óbitos são investigados, segundo o Ministério da Saúde, que vai implementar amanhã, amanhã, dia é 2 de março, o Dia D, Dia Nacional da Mobilização Contra a Doença. Quem tá com a gente aqui é a Camila Iunes, que vai trazer novidades, detalhes sobre o Dia D amanhã, 2 de março. Bem-vinda, Camila.
8: Oi Kobayashi, muito bom dia para você, para toda a bancada do Morning Show e para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Pois é, a gente vai ter o dia D amanhã, mas aqui no estado de São Paulo já começou o estado tentando se adiantar aí nesse combate à dengue. Aqui no estado a gente já tem mais de 110 mil casos confirmados, situação muito complicada né, em todo o país e aqui no estado de São Paulo não é diferente. Essa ação que está acontecendo, né, o dia D que começa hoje aqui no estado de São Paulo é uma ação complicada. Coordenada, viu? Juntando esforços, Kobayashi, tanto por parte do Exército, da Defesa Civil e também das secretarias de saúde e de educação. A gente está em uma escola onde está acontecendo exatamente essa ação, uma escola estadual aqui da capital paulista, na Zona Sul, e as crianças estão recebendo conhecimentos, né? Porque é muito importante essas crianças receberem esse conhecimento, Kobayashi. O que, que as pessoas falam, secretários, autoridades, professores, que essas crianças recebendo esses conhecimentos, aquelas aqui, elas conseguem repassar em casa. Então chega em casa, vê que tem aquele pratinho com água acumulada, já chama a atenção da mãe, chama a atenção do avô. Então é muito importante esse processo de conscientização por parte das crianças. E claro, terá toda uma ação conjunta, como eu disse, do Exército Defesa Civil e também dessas crianças, né, por parte das Secretarias de Saúde e de Educação, e essas crianças, elas vão sair juntas, né, da Defesa Civil e do Exército, pelas ruas aqui, né, pelas casas das proximidades aqui do bairro do Jabaquara para fazer a vigilância. A gente tem a atuação da vigilância em saúde também, que é aquele pessoal muito importante, que vai de porta em porta para fazer toda essa vigilância, ver se tem foco de dengue, porque a situação realmente é muito complicada. A gente teve uma coletiva de imprensa agora há pouco, o secretário de Saúde Zamarco aqui da capital paulista ele falou que tem a expectativa também de fazer a pulverização com larvicidas em alguns bairros aqui da cidade de São Paulo, então a gente vai ter essa, esse drone fazendo essa pulverização com os larvicidas então é realmente uma força tarefa muito grande que a gente vê as autoridades fazendo, né? Ministério de Saúde então as secretarias também porque enquanto a gente não tem a vacinação disponível para todo mundo, o principal cuidado que a gente tem que ter são aqueles cuidados básicos que a gente sabe de não deixar água parada, né? De manter toda aquela vigilância e aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo como um todo, a gente tem o dia D de combate à dengue começando nessa sexta-feira. Tá
2: aí, informações importantes sobre o dia D, combate contra a Dengue, tra informações trazidas pela Camila Iunes. Obrigado, viu Camila? O dia D nacional é amanhã, 2 de março, aqui em São Paulo. O governo antecipou para hoje. Por aqui a gente vai falar sobre o caso de Mossoró. Será que eles estão próximos? Os fugitivos de Mossoró são vistos em uma fazenda, em Baraúna, e Força-Tarefa faz buscas na mata. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento comiam frutas e fugiram ao serem surpreendidos por duas mulheres na propriedade quero ouvir de você, Paulumbo, qual é a dificuldade de se localizar essas duas pessoas será que a geografia do local é muito mato é, é um espaço que não é tão conhecido pelos agentes que são de fora e que estão lá agora empenhados nesta missão, né? a gente teve já no início, no primeiro dia sem agentes da Polícia Federal, mas sem agentes da PRF empenhados depois nós tivemos inclusive a Força Nacional nessa grande força tarefa para localizar esses dois que foram vistos em uma fazenda comendo frutas. Palumbo.
5: Depois que foge é muito difícil você recapturar e quando sai pela porta da frente aí, aí é pior ainda porque isso aí é um, é um tapa na cara da sociedade a gente tem visto infelizmente alguns juízes soltar pela dar uma decisão de soltura de chefe de facções isso é, é lamentável o, cli, o crime aplaude. Para você resgatar recapturar esses dois criminosos, eles não têm nada para perder. São chefes de facções, matadores do Comando Vermelho, condenados a dezenas de anos de prisão. Estavam numa, numa prisão onde a cela é individual, monitoramento, não tem superlotação e aí eles conseguem cavar o teto, pegar um alicate e fugir. Lógico que teve apoio externo. Qualquer pessoa razoavelmente inteligente vai entender que houve apoio externo e você dizer que não, estão subestimando a inteligência de todo mundo. Esses dois fascina, eles não têm absolutamente nada para perder. Então vai ser muito difícil a recaptura deles. Né? Não sei se eles estão realmente nessa mata, porque nem tudo dá para a gente acreditar naquilo que a, que a gente escuta. Pode ser que sim, pode ser que não. Se eles estão lá, brigados com o Comando Vermelho... como eu vi outro dia no noticiário... fica mais difícil a fuga deles... o que eu também não acredito nisso... aí pode ser uma cortina de fumaça... e se bobear esses dois aí... já estão aí no local seguro... espero que não... mas olha... o que aconteceu nessa, nesse presídio de segurança máxima... é uma
2: vergonha... não pode acontecer isso... inadmissível... Ô, Lu, a gente estava comentando aqui esses dias... de cada dia que passa a dificuldade aumenta em localizar, né? Porque se imagina que eles estejam mais longe, mais longe, né, da, do presídio, do local de onde fugiram. Mas aí essa notícia agora de alguma maneira reacende a esperança de encontrar, vez que eles teriam sido vistos por duas mulheres numa mata. Como é que você vê?
4: O que eu vejo é a tranquilidade, né? Foram vistos comendo frutinhas na mata. Ou seja, a gente foge de um presídio de segurança máxima e vamos pro matinho colher ali umas amoras silvestres. É, é um escárnio, né? É como o Alon falou. Isso é uma vergonha. Só falta eles serem capturados comendo ali o um moranguinho. É tipo, não tem o que comentar. Bom, porque...
2: as estão, estão furtando não. frutas, né? Mais é,
4: aí vão ser presos exatamente. É. Você pensa porque não. furtaram? É melhor não, a porque senão eles saem da audiência pé. de é. aí,
3: Manu? Olha, eu tava checando aqui, Baraúna fica a 35 km de Mossoró. Então você vê que eles não foram tão longe assim se essa informação. Foi verdadeira. Agora, já tivemos aquela outra informação, tivemos até uma prisão de um cidadão que foi preso por ter facilitado a fuga ao alojá-los durante uma semana numa barraca toda preparada e teria recebido 5 mil reais para alojá-los durante uma semana. Ou seja, eles certamente fizeram essa fuga com estrutura e articulação. Eles não arrumaram 5 mil reais. Do nada. Eles já estavam articulados para é, fazer isso acontecer. Então, muito provavelmente, eles estão com alguma estrutura, eles não devem estar simplesmente no meio do mato, é, dormindo ao relento. Muito provavelmente eles têm estrutura e articulação com o crime organizado aqui fora.
2: São 11 horas, 5 minutos, para você que estava no intervalo da rádio, a gente está repercutindo aqui novidades sobre o caso da fuga do presídio de segurança máxima de Mossoró. Aqueles dois fugitivos que seriam integrantes do Comando Vermelho e que conseguiram, de alguma maneira, sair desse presídio que deveria ser de segurança máxima. Ou seja, o presídio mais seguro deixou que dois fugitivos saíssem do presídio e eles teriam sido avistados, vistos por duas mulheres em uma mata, comendo frutas. O que reacendeu a esperança das autoridades de localizar estes dois agentes fugitivos da Justiça Felipe Monteiro.
6: É, não surpreende as pessoas fugirem em presídio de segurança máxima, né? Você lembra, por exemplo, que ano passado a gente noticiou aqui no Morning Show um brasileiro que fugiu numa prisão máxima nos Estados Unidos, né? E ficou dois, duas semanas é, foragido, né? É, tem o caso de Alcatraz, que ficava lá em São Francisco, numa ilha, que tem até o um filme sobre isso, né? A Rocha, que vários presidiários conseguiram fugir. O que surpreende nesse caso é a facilidade... Que os presos conseguiram fugir. Né? Como bem disse o Palumbo, né? as celas eram individuais, duas pessoas fugiram é, pela mesma cela, cavando buraco no teto e isso demonstra Claramente que houve uma certa facilitação interna do presídio e mostra também que esse caso foi completamente pensado, tendo em vista que esses dois fugitivos têm instrumentos, têm recursos para conseguir fugir. Tanto é que a gente viu também nessa semana que uma pessoa, dona de um sítio, foi presa porque tinha montado uma cabana e teria supostamente recebido 5 mil reais para ajudar a fuga nos, dos presos e também pela dificuldade da polícia encontrar esses dois, isso também comprova claramente que eles estão tendo recursos e ajuda externa. não é? Então, infelizmente, a nossa polícia não tem a mesma condição que a polícia dos Estados Unidos tinha por meio de drones, por meio de tecnologia, por meio da população toda conseguir ficar enclausurado em casa durante duas semanas, né? Sem nenhum tipo de movimentação para facilitar o trabalho da polícia. Então a gente vê que a gente está engatinhando quando o assunto é segurança pública e é segurança é, penitenciária no Brasil.
2: São 11 horas, 7 minutos, a gente está recebendo aqui novamente no Morning Show, o Fabrício Knights, que é nosso editor internacional com uma notícia de agora, vindo diretamente da Espanha. O que está tá rolando, Fabrício? Olha, nosso
0: o fundo acabam de confirmar para a agência Transpress que o Ministério Público espanhol
2: Vai recorrer. Fabrício, só um minutinho. Lumi, dá esse microfone aqui. Fabrício, agora vamos sim. Lá. Vamos agora é sim? Então Isso.
6: vamos
0: lá. Fontes acabam de confirmar para a agência France Presse que o Ministério Público Espanhol vai recorrer da condenação de Daniel Alves, condenado por estupro há pouco mais de uma semana, para endurecer a pena ao jogador brasileiro. A gente lembra que ele foi condenado a quatro anos e meio em regime fechado. Parte dessa, da pena foi reduzida, a pena poderia ser de até 12 anos de prisão. Parte da pena foi reduzida por conta do pagamento de uma multa que foi feita pela família do Neymar, inclusive, Sim. de cerca de 150 mil euros. E aí, a princípio, o Ministério Público, a acusação, estava satisfeito é, com a, a, o tamanho da pena. Mas agora chega a informação de que eles vão recorrer para tentar uma pena maior para Daniel Alves. A defesa também tem o direito de recorrer, né? Claro, a gente lembra disso, inclusive a advogada de defesa do Daniel Alves, Inês Guardiola, logo depois que foi emitida a sentença, falou no tribunal lá em Barcelona que eles iriam sim apelar da decisão do juiz para que ele fosse até mesmo solto, inclusive, ou tivesse a pena reduzida ainda mais. O que a gente sabe agora, de fato, é isso. O Ministério Público deve apresentar nos próximos dias, hoje é sexta-feira, então muito provavelmente até a segunda-feira, um recurso para tentar endurecer a pena de Daniel Alves e possivelmente buscar esses 12 anos de prisão em regime fechado para o jogador brasileiro, que está preso, preven... estava preso preventivamente desde o começo do ano passado. Então a gente já está falando aqui de uma pena que foi cumprida há cerca de um ano. Ele poderia sair da cadeia na metade de 2027, de acordo com a sentença que foi emitida na última semana. Então agora a gente tem essa mudança. Um novo capítulo nessa história pode ser uma pena... Alargada uma pena alongada para Daniel Alves.
2: Sai tá informações de agora, direto da Espanha, o Ministério Público vai recorrer da condenação. Eles querem uma pena mais grave, mais anos de cadeia para o Daniel Alves. É a informação que traz agora o Fabrício Nais. Obrigado, viu Fabrício? Felipe Monteiro, o Ministério Público no começo do processo pedia nove anos de prisão para o Daniel Alves. A condenação fosse de nove anos. A família da vítima pedia doze anos de prisão. Veio a sentença que condenou o Daniel Alves e frustrou tanto o Ministério Público quanto a família da vítima com uma pena de quatro anos e meio que teria sido uma pena abrandada em razão de um pagamento de uma indenização à vítima inclusive que teria contado com a ajuda do Neymar financeiramente, como é que você vê essa notícia a pena do Daniel Alves pode aumentar na Espanha
6: é, eu vejo com naturalidade é, Coba, é, você vê que o Ministério Público ele pedia oito anos é, de prisão para Daniel Alves a vítima pedia 12 anos e a pena imposta na justiça por DNA foi de quatro anos. Logo, o Ministério Público tem toda a legitimidade para recorrer e buscar o agravamento é, da pena. Agora, uma das coisas que eu nunca entendi da jurisdição espanhola em relação a esse caso é trocar pena de prisão por multa, não é? É, isso é meio surreal quando você pensa no Brasil. A pessoa deixa de cumprir. Dá a impressão que comprou uns anos de cadeia,
5: né? Mas aqui você mas lê um você tira mil anos de. Você tira mil dias de cadeia de, de
6: dá, prisão? Dá, dá, é, Exatamente, exatamente essa, essa, essa questão, né? Você pensa, por exemplo, que. É, foi qual, 200 mil dólares? 200 mil euros, né? 150 mil euros. 150 mil euros equivale a quatro anos e meio de pena, não é? Então você vê realmente que eu não consigo entender isso da jurisdição é, espanhola. Então eu vejo que naturalidade, legitimidade do Ministério Público
2: recorrer dessa, dessa decisão. Lu, eu quero te ouvir também, a mulher deste programa, em um minuto. Luciana Lepomoceno.
4: Bom, concordo, PP, MP, tem legitimidade para recorrer e deve recorrer, porque quatro anos e meio para um crime de estupro, na minha avaliação, é pouquíssimo tempo. O que me causa estranheza é essa compensação financeira, porque esses 150 milhões que foram doados pela família do Neymar, eles são reparação de danos. Que seria ali afeto à jurisdição civil E não a criminal Então é a peculiaridade da Legislação espanhola Mas que não deveria se misturar Alhos com bugalhos Usar dinheiro para diminuir Quantidade de pena
2: Só para deixar claro, que no Brasil O estupro, por exemplo, é de 6 a 10 anos Ou seja, a pena mínima já seria maior Do que essa condenação do Daniel Alves Meus amigos, são 11 horas, 12 minutos E presta bem atenção Logo depois do intervalo, a gente vai receber aqui no sofá do Morning Show o Theo Hayashi, que lidera o um movimento social na Ilha do Marajó. É sobre isso que a gente vai falar. A situação lá na Ilha do Marajó, denúncias de exploração sexual infantil, de tráfico de crianças, inclusive, e muitas outras denúncias muito graves. Você não pode sair daí. Logo depois do intervalo, a gente está de volta com esse assunto. A gente já
7: volta.
1: Você sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano? Cuidar dessa parte é essencial e pode trazer muitos benefícios para a sua saúde e bem-estar. Curso Beleza e Felicidade foi idealizado pela dermatologista Denise Steiner, médica especialista no assunto há mais de 30 anos. Ela vai te contar todos os segredos para uma pele bonita e saudável.
9: Como cuidar bem da pele?
1: É hora de conhecer o seu tipo de pele, entender como os medicamentos e a fotoproteção afetam sua vida, além de saber como prevenir e tratar o envelhecimento precoce, a acne, melasma e muito mais
4: sua pele, dá sinais. Tudo isso deve chamar a sua atenção. É necessário corrigir essa alteração. Eu espero vocês lá.
1: Não perca mais tempo. Acesse agora milcursos.com.br faça seu cadastro e garanta benefícios exclusivos.
2: Fala, meus amigos. Nós estamos de volta aqui no Morning Show desta sexta-feira, dia 1 de março. Nós estamos de volta aqui para falar de um tema muito sério. A exploração sexual infantil na ilha do Marajó, no Pará. Que voltou à tona após uma música. A música Evangelho de Fariseus, da cantora Aimé viralizar na internet ao citar diretamente o arquipélago paraense e supostas violações de direitos humanos. O alerta, apesar de grave, trouxe que a violação de direitos na região é considerada normal, o que é repudiado por organizações que atuam no Marajó e que haveria também tráfico de órgãos na região, o que foi desmentido pelo Ministério Público Federal. O que é verdade e o que é mentira, quais são as... Notícias, as denúncias que vêm diretamente da ilha de Marajó. Tudo isso nós vamos conversar agora com o Theo Hayashi, que é líder do Dunamis Movimento da Zion Church e também de um instituto que trabalha o serviço social na ilha do Marajó, o Instituto Akashi. Conosco aqui no sofá do Morning Show, Theo Hayashi, bem-vindo.
10: Obrigado, Koba. Obrigado, Morning Show. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Théo. Faz um contexto inicial, geral, sobre por que que isso virou polêmica de novo. Já tinha sido polêmica há alguns anos e isso agora tomou as redes sociais, virou trend topic no Twitter. Como é que isso chegou nesse estado? Bom, você já começou
10: mencionando aí um pouco da canção dessa cantora chamada Aime, né? que, diga-se por passagem, ela cantava num reality show, que não era nem um reality show tão com tanta visualização. Foi, foi de fato uma coisa muito imprevisível. A música dela ela faz uma crítica à própria igreja, a qual ela faz parte, que é a igreja evangélica. Eu também sou parte da igreja evangélica. E, óbvio, temos muita coisa para melhorar. Ela faz essa crítica e aquilo lá se viraliza dentro dos líderes religiosos. É, alguns concordando, outros discordando. Por conta dessa canção, essa música, ela explode dentro do meio cristão e depois outros... Fora do meio, a gente vai chamar isso de cultura secular, não a cultura gospel, começa a pegar isso, essa, essa causa, porque essa causa não tem a ver com apenas uma fé, duas fés, três fés, assim como também não é partidária. Isso aqui é uma causa de humanidade. Nós estamos lá já há alguns anos e, de fato, é, é uma situação crítica, mas quando pessoas, independente de suas fés começam a identificar que isso aqui é algo contra a humanidade, elas se sensibilizam. É, eu fui, fui pego de surpresa porque a, a nossa, o nosso instituto está lá, está presente. Obviamente, nós sempre queremos crescer e fazer mais. Mas, é, de repente, da noite para o dia, essa cantora, que é do Pará, por sinal sabia do nosso envolvimento lá. Nós não somos os únicos. Tem diversas outras ONGs lá. Há muito lá. tempo, né? Isso. Então, ela aponta. Ela também foi pega de surpresa. Pensa nisso, Coba. Ela canta música com 2 mil seguidores. Hoje ela tá com 2 milhões. Caraca. Tô falando de uma semana atrás. Então, quer dizer, pra ela, isso aqui é tudo muito novo. Ela fala assim, cara... É existe uma um instituto que faz um trabalho lá que ela conhecia o nosso instituto eu eu não a conhecia previamente a esse episódio então ela sabia de quem nós éramos apontou para lá e de repente influenciadores se eu não me engano é, salvo memória começou com Carlinhos Maia que pegou aquilo lá, foi sensibilizado por aquilo e convocou outros influenciadores a também a se pronunciarem. Então até as pessoas pensam ah, houve dinheiro envolvido por trás, um que a gente tá a gente não tem esse dinheiro para mobilizar esses influenciadores, são car carésimos e, e, e foi algo muito espontâneo, car Carlinhos Maia, Jade Picon, é, é, Rafa Kaliman, são pessoas assim muito com alcance gigantesco e que na verdade nós que somos uma um instituto é, que saímos a partir de uma iniciativa evangélica, são pessoas que talvez nem dividem da mesma fé ou das mesmas convicções. E por isso eu digo, não é uma questão no Marajó de evangélicos católicos, isso aqui é a questão da humanidade.
2: O Hotel, é, na letra da música que viralizou, essa música chamada Evangelho de Fariseus, ela fala o seguinte, entre aspas, enquanto isso no Marajó o João sumiu. E aí isso chamou a atenção de algumas, alguns jurados Inclusive, eles questionam ela sobre isso quando ela começa a relatar de que lá, inclusive, há denúncias, há possibilidade de crianças de 6, 7 anos, crianças, praticando prostituição por 5 reais. Uhum. E isso é que gerou o debate todo, né? O, o Mano Ferreira vai fazer uma pergunta para você.
3: É uma bela música, inclusive, eu tive a oportunidade de. de Essa ouvir. aí, é o que o Glaucão é tá exatamente. colocando para a gente. É, e é uma revelação da música Gospel, né? É, mas eu queria te perguntar um pouco sobre o trabalho na ilha como que começou o Instituto, desde quando vocês estão lá e qual é o principal aspecto do trabalho, o que é que vocês fazem lá?
10: Então, a gente está lá desde 2019, o Instituto começa em 2018, ah, nós sempre tivemos, é, que nem como a fé cristã nos ensina, a, a, a estender a mão para os pequeninos aos oprimidos, né, então isso era sempre uma pauta constante, a igreja se mobilizou, entendeu que a maneira mais efetiva seria, então abrir um instituto, fizemos tudo de acordo com a legislação começamos um trabalho e sempre tivemos aqui na Grande São Paulo esses trabalhos em comunidades mais carentes e quando eh, em 2019 fomos convidados junto com ah, eles mencionam muito da Maris Alves, né, ela fez uma convocação eh, em 2019 para diversos líderes da comunidade civil. Então, uh, nossos pastores foram convocados juntamente com padres, pastores, muitos líderes de ONG. E ela expôs, ó, temos uma situação crítica no Marajó. E quem puder fazer alguma coisa para ajudar, vamos ajudar. Então, em 2019, fomos com... Pessoas que foram mobilizadas para olhar, fazer uma, uma incursão, uma missão de observação. É, e, e o governo do Pará esteve envolvido, nos ajudou na logística. E conseguimos, então, ver a situação como ela já vinha descrevendo há tempos. E não só o Damares, muitas pessoas já vêm, é, Dom Ascona já vinha, já denunciando. E quando você se depara com aquela realidade, é realmente grave. Então, por mais que nós estávamos já aqui nas periferias de São Paulo fazendo a obra, a gente falava, nós não vamos parar aqui, mas a gente tem que dar uma atenção especial lá. Afinal de contas, nós estamos falando aqui do pior IDH do Brasil. Então, hoje, é, começamos em 2019... 2020, conseguimos levar a primeira viagem com suprimentos, com alimentos, com medicamentos, levamos mais de 50 profissionais da área da saúde, com médicos, dentistas, e fizemos ações lá, e logo na sequência, foi fevereiro de 2020, depois em março, a pandemia. 2021, nós não tivemos ações lá por conta da pandemia, mas já 22, 23, esse ano já voltamos, estamos ativamente com uma é, organização chamada Ágape da Cruz Católica, que tem um abrigo. E nesse abrigo, para responder tua pergunta, é, nós resgatamos as crianças que é, o Estado leva. Fala assim, ó, essas aqui são crianças que estão vítimas de exploração sexual, precisam de um resgate. E a partir de lá a gente faz todo um trabalho de restauração juntamente com essa organização.
2: Meus amigos, essa questão que envolve ali do Marajó, infelizmente, por alguns canais, tem sido muito politizada, né? E aí é um recado para quem está na audiência aqui do jovem, da Jovem Pan. Você pode amar ou odiar quem estava no governo, assim como você pode amar ou odiar quem está no governo. Existem pessoas mais importantes do que essas pessoas que estavam ou estão no governo. São exatamente as pessoas que estão lá na ilha de Marajó. As crianças, as famílias. O então, falou aqui que é um do, o pior IDH. É o
10: pior, é o pior IDH do Brasil. Se, se Marajó fosse um país, só a ilha do Marajó fosse um país, seria o quarto país mais pobre do mundo. Imagina só. Então, a gente tá falando aqui de extrema pobreza, eu sou, eu sou nascido e criado aqui em São Paulo. É uma outra realidade, a gente tá falando de uma situação que nem as pessoas falam, ah, mas aonde estão essas denúncias? Então eles levantam a bola do fake news, né? Fala assim, cara, você tá falando de um lugar onde pessoas não tem, nem, não tem RG, é um você está falando de um lugar profundo, que não tem logradouro. Né? Como é que você acha? Você está falando de uma... A ilha do Marajó, na verdade, ela é um arquipélago grande. Então, você tem a zona rural, você tem portel, você tem breves, que são, são cidades mais desenvolvidas é, é, mais em comparação à área rural. E os relatos são inúmeros de pessoas. Assim que você... A pessoa nasce, está lá, não tem registro. Você não tem como achar. Então, você está falando aqui de pessoas que são literalmente ninguém
2: E, e que estão precisando de justiça. Hotel, e aí, nessa, nessa linha, eu vi um vídeo que você fez traçando uma linha do tempo interessante para dizer que isso não tem a ver com esse governo, com o governo passado ou com o outro. A gente tá lá com algumas pessoas que estão lutando por essa, essas denúncias. Há muito tempo, eu queria que você falasse mais sobre isso.
10: É, eu fui me dar conta também, nas nossas pesquisas, por exemplo, em 1997, a Mauri Júnior fez uma matéria chamada Disneylandia do Sexo. Inclusive, se você der um Google, você vai ter aí essa, acesso a essa matéria aí. E... Interessante que ele fala sobre exploração sexual infantil na Zona Franca de Manaus. Né? Agora você pode perguntar, por que, que isso tem a ver com Marajó? É, eu vou explicar porque eu conheci pessoalmente uma pessoa que é da Ilha do Marajó... E eu vou, vou linkar essa, essa matéria do Amauri Jr. Em, em um segundinho aqui. Mas em 2006, Dom José Ascona, que, foi um bispo, que é um bispo católico, foi talvez a maior voz de, de, para advogar pela causa lá de Marajó. Ele começou a ver a exploração sexual e ele começou a, a, a levantar, então, é, é, essa bola, essa pauta. Interessante que é, logo na sequência começaram a investigação e a pessoa lá do Ministério de Direitos Humanos fazendo a investigação, durante a investigação, morre num acidente de carro. Então, assim, tá lá, tá tudo o que eu tô falando, tá relato, você pode ir lá na internet você vai ler, a, a imprensa divulga isso, é, e daí se dá então essa CPI lá pra conclusão da CPI, eu tô falando de 2006, 2007, esse episódio da pessoa investigando é, 2014, você tem aí a CPI na conclusão dela, inclusive um, um, um deputado do, do PT Carlos Bordalo, ele ele, de, ele delata o que tá acontecendo lá né, então por isso que eu falo, não é uma questão partidária. Assim, a, a pessoa que tiver um coração humano vai enxergar Existe algo que a gente precisa fazer, está no nosso território nacional. Ele, ele, ele inclusive, eu, eu até trouxe aqui, Coba, se, se eu puder, claro. eu queria só ler. Olha esse, esse relato desse deputado Carlos Bordalo, da CPI de 2014. Ele fala que a situação de Marajó, senhora deputada Lilian, é algo que se não for tratada de uma forma diferenciada, não adianta. Marajó não pode mais continuar merecendo a mesma abordagem de tratamento de qualquer outra região. Isso já é um recorte. A senhora vai para lá daqui a pouco, vá a breves. O estreito de breves é um absurdo. É pelo estreito de breves que se dá toda a grande movimentação dos aliciadores, quadrilhas que efetivamente sequestram socialmente centenas de meninas para levá-las ao Oiapoque, a Macapá para atravessarem as fronteiras para Suriname e Cayenne. Isso já é sobejamente conhecido. A troca de meninas por óleo diesel. Isso não adianta mais repetir. Então, quanto a Marajó, a nossa CPI já identificou. Eu vou enviar para a senhora o relatório da CPI da pedofilia. só que você pega aí na, na internet, isso aqui é público, você vai ver dez o relato. Anos atrás. Dez anos atrás. então anos atrás. E essa menina, a cantora, <risos> ela vive lá. Ela, ela, você tem relatos Eu conversei, inclusive a gente publicou um, um depoimento de uma garota Chamada Romana Que é da ilha do Marajó, zona rural ela foi abordada por um senhor que falava assim, eu vou te dar educação, eu quero que você venha para Portel, que é uma parte lá em Marajó, que, é, que tem mais cidade, não é zona rural. falou assim, para você será minha babá e a babá dos meus filhos. Eu vou te dar educação, eu vou te dar qualidade Prometeu de vida. Prometeu para a família. Prometeu. No processo, no trajeto, Coba, ela foi sequestrada, ou melhor, desviada para Manaus. Eles mudaram a então, rota, no meio do No meio da rota, por isso que eu, eu, eu menciono a matéria do Mauri Júnior. E, e lá em Manaus ela consegue fugir do cativeiro. Ela ficou em cativeiro cárcere privado por 11 meses. Ela, ela, vai em nossos, ela foi em um dos nossos eventos e trouxe esse relato. O depoimento dela, inclusive, está na internet. O nome dela é Romana. Ela faz esse, esse depoimento na Conferência Dunamis de 2022. E ela conta que ela consegue escapar, isso em 11 meses, espancamento, estupro constante. Inclusive, ela conta algo que, que me comoveu muito. Ela disse que quando ela... Aos 12 anos, ela foi para o Privada privado aos 11. Aos 12 anos, quando ela menstrua pela primeira vez, ela apanhou tanto que até hoje, com 20 e poucos anos, ela carrega as marcas no corpo. Forte, hein? Porque agora tem risco de, 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 de engravidar. Então, o, o, o dono lá espancou tanto ela. Ela consegue fugir e ela vai justamente para essa organização que nós hoje somos esses parceiros. Uma organização essa católica. Católica. Como é chama? Da Cruz. Da Cruz Então, hoje... Ela é um relato de uma de um, um resgate, porque as freiras, as irmãs ajudam ela, enviam ela para Belém até para fazer faculdade. Ela se formou agora pedagogia que lá legal, em Belém. Que legal! E está voltando para ajudar, para
2: resgatar mais crianças. hotel a gente tem perguntas aqui do nosso sofá para dar tempo pra todo mundo perguntar. Vou começar aqui com o delegado Palumbo.
5: Até obrigado por estar aqui conosco. O que ele falou é muito interessante, né? Isso aí não é uma batalha da direita com a esquerda de católicos e evangélicos. Agora é a hora de união. Provavelmente eu vou estar apanhando na rede social por estar falando isso, porque os extremos não entendem isso. Quem sofre com isso são as crianças que estão lá. Uhum. Então precisa ter uma força tarefa. Não deve ter delegacia lá, não deve ter polícia militar, não tem como as pessoas denunciarem. Então se o governo federal não colocar a mão e criar uma força-tarefa, a gente vai estar denunciando, 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 nós estaremos denunciando e daqui a pouco isso cai no esquecimento e volta tudo de novo e aí a gente fica com os nossos missionários evangélicos, católicos, pessoas que querem fazer alguma coisa gritando para o
4: vazio. Fala, Lu. Eu queria fazer uma colocação, prazer recebê-lo aqui, prazer é pastor, é, complementando e trazendo dados sobre a fala do Palombo. O pastor falou sobre Breves, que é um município lá que compõe o arquipélago de Marajó. Primeira observação é exatamente que Marajó não se resume à ilha de Marajó. Uhum. É um arquipélago com 16 municípios. Exato. E é uma realidade que já vem sendo enunciada, como você mesmo colocou, há muitos anos. Nós tivemos já a CPI da pedofilia é, é equivocadamente tá? denominada de pedofilia. Depois tivemos uma que foi concluída em 2014 presidida pela deputada Érica Cocai, que trouxe à tona, inclusive, uma rede de, envolvendo políticos locais, prefeitos, vereadores, autoridades policiais e os próprios familiares muitas vezes estão envolvidos nesses crimes de exploração de crianças e adolescentes. E aqui eu tenho dados de breves. Uhum. Lá a Palombo tem 100 mil habitantes e apenas um policial para cada é 1.250 tá falando, eu 250 É o que falando, 250 pessoas. A... Só eu concluir aqui: não tem IML. Nossa. Então. Aquela criança, aquele adolescente que é vítima de um abuso é, estuprado tem que se deslocar até Belém uhum. para receber essa, essa assistência médica, inclusive para fazer os exames. A minha pergunta para você, você falou que você tem lá uns abrigos que acolhem as, as meninas, em termos de política pública. O Instituto, ele tem atuação, ele cobra dos governos locais, dos, do, do, do próprio governador lá do Pará, em termos de política pública. Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque não adianta a gente falar que é um problema que se resolve abrigando as meninas, porque ele é muito mais denso. Nós estamos é. falando gente, de uma é. realidade em que essas meninas são vendidas em troca de material de escolar. Em troca de óleo diesel, que é o ouro negro lá, por conta de uma extrema pobreza. Então, nós temos que falar de política pública.
10: Luciana, quando você desce lá em Belém, 19 horas de barco para chegar lá na, na, em Portel, na Ilha do Marajó, onde está o nosso abrigo lá. Então, quer dizer, você tá, já está falando aqui de uma... Então, você sai de São Paulo para pegar um voo para Belém. Depois você tem que pegar 19 horas Você faz porta a porta, você dá umas 28, 30 horas para você chegar, então quer dizer, é mais fácil Chegar no Japão, literalmente Eu vou visitar meu primo no Japão mais rápido E quando você começa A entender o que está acontecendo De fato, o, o resgate É você tentar conter uma sangria é, então eu, 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 eu falo sobre um acidente que acontece. Você vai trazer, você não vai trazer o fisioterapeuta. Você vai trazer alguém para conter a sangria, para costurar o cara para depois. Então, o que a gente está fazendo lá é, é, é o que dá para fazer. Mas, é, inclusive, é interessante que assim a, a nota do Ministério Público lá do Pará saiu agora, é, semana passada, sexta-feira, saiu a nota. Eles reconhecem, isso aqui é uma situação crítica, precisamos de ajuda. É, e eles reconhecem que a média de estupro que acontece lá no, no estado do, do, do Pará e também tem muito a ver com a média que aumenta pela, pela, pelos incidentes de Marajó, é dobro do Brasil. Então, você está falando assim: é, é duas vezes mais lá do que no Brasil inteiro. A gente celebra a conscientização. É isso que a gente tá fazendo hoje. Então, é, a gente precisa também ver, sim, a gente tem que estancar a sangria, mas que nem você falou, é, é, é um problema que a gente tem que ir na raiz, é sistêmico.
2: Por aqui, nós vamos continuar o assunto sério que estamos tratando, que é exatamente sobre a situação, a realidade na Ilha do Marajó. Muitas denúncias estão sendo feitas nas redes sociais, ultimamente, porque o assunto voltou à tona. E a gente vai agora ouvir uma pergunta do Felipe Monteiro para o Theo Hayashi, que tá aqui com a gente, trazendo a realidade. Uma realidade que ele acompanha de perto, porque ele preside um instituto, Instituto que trabalha lá, esse serviço social, lá em Loco, na ilha do Marajó. Felipe Monteiro.
6: Téo, então, primeiro, obrigado por ter sua disponibilidade, vim aqui conversar com a gente sobre essa dura realidade de Marajó. É, eu lembro quando eu estava no governo, em 2015, a gente resolveu fazer uma visita para Breves. A gente estava um pouco preocupado, que Breves, na época, não sei se ainda é, era o município mais pobre do Brasil. Então, a gente falou assim, poxa, vamos pegar nossa, nossas coisas, vamos lá conhecer a realidade de, de Breves. E quando eu cheguei em Breves, uma coisa que me surpreendeu foi que quatro, cinco burocratas do governo federal, de terno, gravata, mobilizou uma população inteira que foi acompanhar a gente de barco andando. E isso para mim mostrou uma carência da presença do Estado. Né? Uhum. É, como pode, é, cinco pessoas de um ministério irrelevante chegou ali em Breves para conhecer a realidade, mobilizou aquela população inteira em volta dessas pessoas, uma clara demonstração de que é o Estado não está presente. Então, quando uhum. o Estado chega, de alguma forma, naquela região, a população se mobiliza, uhum. no ato até bonito, né? Os, quando, quando eu fui para Breves, né, teve meio que uma passeata de barcos até Breves, uhum. né? Para chegar é, ali. E quando eu cheguei em Breves, a reunião para discutir a situação de Breves foi numa igreja, né, numa uhum. comunidade. Então, eu queria que você faça para mim o seguinte, né? É, se você não acha, primeiro... Que falta é, uma atuação do Estado. Aí eu concordo com o Palumbo e com, a, e com a Lu, não é? Mas eu vou um pouco além. Não é só polícia, né? Uhum. Falta realmente ter algum tipo de relacionamento com o governo federal. Relacionamento com o governo estadual que não tem ali, né? Parece que era a população e vive ali sem qualquer tipo de esquecida, presença do né? Estado. Esquecida mesmo, né? E qual que é, a, 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 é o papel... Da comunidade, das igrejas é, nessa situação. Né? Aí, aí parte da esquerda não entende, né? Por que, que várias pessoas se cercam do, 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 das igrejas pentecostais em geral, sim. não é? é? E essas pessoas que estão junto da igreja pentecostais não ligam muito para o Estado. Então Exato. é meio que uma antítese, né? Poxa, eu não preciso do Estado porque eu tenho uma igreja aqui comigo. Sim, sim. Então o queria que você me falasse qual é o papel que sai das comunidades sim. e qual é o papel do Estado para resolver o
2: problema de breves. Só para contextualizar, até antes de você responder, o Felipe estava falando de quando ele estava no governo, para deixar claro, o Felipe Monteiro foi chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República por um bom período, é sobre isso que você está falando, né? Porque quem conhece o PP aqui não sabe deste currículo de Harvard, meu amigo. Vai lá, até o raiado.
10: Tá certo, Felipe. É. Bom, é uma pergunta muito pertinente, porque assim, eu, eu vejo uh, com muita alegria... É, obviamente muita tristeza com a realidade lá, mas a alegria é que isso se tornou uma pauta, você falou assim, de novo se tornou essa pauta, eu acho que a gente precisa primeiramente é conscientizar é, sim, a gente pode falar, a igreja pode fazer mais a gente pode falar sim, o Estado pode fazer mais, mas a verdade é, o que me chocou nesse processo todo, Coba é que muita gente não sabia nem o que estava acontecendo por lá, e você pergunta o pessoal do Pará, é uma coisa que é uma realidade assim, muito natural é, se eu não me engano, o Roberto Cabrinho fez uma reportagem agora, no assim. domingo, né não foi? Ele ficou lá dois dias. Em dois dias que ele ficou lá, ele, ele, ele recebe toda aquela informação que ele põe lá em 48 horas. E ele vai na, na reportagem entrevistando as pessoas na rua. E você pode pegar isso aí na internet pra assistir. as pessoas, elas falam com uma naturalidade daquela realidade triste pra nós. Então, eu vejo, a gente tem que comemorar o fato que influenciadores, celebridades é, eu recebi mensagens assim de pessoas que falou assim, oh, como que essa pessoa conseguiu chegar uma mensagem pra mim pessoas assim que eu nunca tive conversa com essas pessoas, sei da mídia porque são pessoas famosas falando, isso aqui tá me comovendo, e você vê pessoas até que não acreditam no que eu acredito então você vê, por isso que eu falo, é uma questão humana não é questão de, de, de partido então eu, eu vejo assim alguém que vai estar no lado mais da esquerda vai falar assim, o Estado tem que estar mais presente eu, eu particularmente, que eu sou um pouco mais do lado da direita, eu falaria, Felipe cara, sim, pode até ser que o Estado tem que estar mais presente, mas nós como cidadãos como, como, como indivíduos precisamos lutar por que, pelo que é nosso eu não estou nem pensando ah, olha o Estado, o governo X, Y não fez nada, eu estou pensando eu, primeiramente, Felipe, como um cristão um líder de uma comunidade espiritual. Falando assim, aonde é que está a nossa religião? A, a Bíblia, que é o livro que a gente segue, fala religião é você fazer o bem ao próximo. Religião é você fazer algo para o necessitado. Então, a minha cabeça nem chegou ao ah, o Estado pode fazer. Sim, precisamos de polícia. Sim, precisamos de, de, da área da saúde. Sim, precisamos de, de educação. Mas eu diria, a primeira coisa, a gente precisa pensar como que a gente consegue conscientizar, número um. Depois é prevenir número 3, a gente tem que falar sobre acolhimento você tem que tirar a criança da, 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 daquele lugar de perigo e daí, número 4, sim, a gente precisa falar de políticas públicas, você não falou, a gente tem que falar sobre a raiz sistêmica da injustiça social a falta de geração de emprego por que que o pai põe a criança vende ela por um ato sexual por 5 reais? é porque talvez ele, ele não tem aonde tirar é triste, é triste, é uma injustiça é, e noja, e noja qualquer ser humano com coração, mas você a gente tem que ser inteligente para fazer outra pergunta Por que, que ele está fazendo isso? Precisa de geração de emprego Precisa de, de infraestrutura Precisa de saneamento básico A gente está falando aqui de um, de um lugar Onde 19 horas de barco a partir de Belém O pessoal aqui em São Paulo Pensa Belém que Belém é o fim do mundo Agora, você chega lá no fim do mundo, tem outro mundo, que você tem que chegar no outro fim. Então tem mais de 19 tá falando, horas É chegar. isso. Então, novamente, a gente precisa lidar com uma coisa que ela, ela é multicamadas. Né? <risos> então, sim, tem a conscientização que está acontecendo. Então, eu, eu fico feliz com essa conscientização. Mano Ferreira.
3: É, tem toda uma questão de infraestrutura, né? Como que você conecta essa, essa parte do Brasil ao Brasil é, oficial, né? Essa separação entre o Brasil oficial... Aquele onde o Estado existe, funciona, onde as autoridades circulam. E o Brasil real, dessas pessoas que muitas vezes ficam completamente esquecidas. O que eu queria saber agora é quem deseja, quem está em casa nos assistindo, deseja ajudar de alguma forma, mas não tem o tempo de se deslocar daqui para Belém, de Belém, 19 horas de barco, enfim... Como que as pessoas podem participar dessa causa? Bom, é, isso aí é,
10: eu, eu falaria, nós não somos os únicos lá. Tem diversas organizações por lá fazendo trabalhos incríveis. Diversas outras igrejas também, católicas, evangélicas, fazendo trabalhos incríveis. ONGs fazendo trabalhos incríveis. Eu falaria, você tem que se conscientizar, achar um parceiro para você poder estar lá junto. Obviamente, nós temos o nosso instituto, instituto.akashi. No Instagram, você pode achar a gente, akashi. ACHI é, Você pode entrar em parceria conosco assim, Eu também sou muito grato A Deus e também pelas pessoas A gente conseguiu mobilizar também muito da comunidade médica E por conta do, dos, das pessoas Da comunidade médica Empresas como Nestlé, Danone é, Doar, a gente conseguiu mobilizar em doação Mais de 800 mil é, Suprimentos e também Medicamentos que nós temos levado Então a gente tem contabilizado isso, quase um milhão Em doações para lá é, A gente vê muitas organizações também que trazem suas doações de roupa, peças de roupa, brinquedos para as crianças. Então eu falaria se envolva, você tem que se conscientizar, você tem que promover, você tem que divulgar. A ah, o acacho está aí também para servir essa causa. Não somos os únicos, mas sim eu diria conscientização e se envolver seja por contribuição do teu tempo quando você puder, porque que nem você disse é bastante tempo. E também eu diria com com
2: os teus recursos. Então, um minutinho para uma mensagem final sobre a Ilha de Marajó e tudo que está rolando.
10: Eu gostaria, primeiramente, agradecer Morning Show pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Eu já acompanho o Morning Show lá em casa oh, ou no celular quando estou na correria do dia a dia. Então, para mim, é uma satisfação estar tá aqui. Eu diria que hoje o Brasil está numa situação que requer de nós. É, realmente, eu, eu, eu penso uma, um patriotismo é, independente de qual lado você está e olhando para os pequeninos. Marajó são os pequeninos. E esse teu patriotismo, seja o teu amor pela humanidade, seja o teu amor pelo Brasil, seja o teu amor pela tua fé cristã independente, eu diria que essas três fontes têm que ser suficientes para fazer você entrar em ação. E eu quero agradecer a oportunidade e convocar aí o povo brasileiro para nós começarmos a olhar e assumirmos a responsabilidade das injustiças que nós vemos no Brasil. Se a gente quer um Brasil melhor, é hora de a gente parar de ficar olhando para o governo. Vamos nós, primeiramente, assumirmos essa responsabilidade.
2: Meus amigos, muito bom, viu, Théo? É um prazer para a gente receber você aqui. E já que está aqui, fica com a gente até o final do programa. Você pode? Tem 10 notícias, aí? Tem tenho sim. Porque agora a gente vai acompanhar uma dica para o final de semana. Duna, parte 2, estreou essa semana nos cinemas. Detalhes na reportagem de Malu Bacari.
9: Quase três anos depois da estreia de Duna, a segunda parte do filme finalmente chegou aos cinemas. O, o longa, inspirado na série de livros de Frank Herbert, se passa em um futuro distante em um planeta desértico conhecido como Duna, onde as únicas armas capazes de derrotar o império são vermes gigantes de areia. O ator Timothy Chalamet interpreta o protagonista, que na continuação se une a um grupo de fugitivos depois de escapar de um massacre com a mãe. Duna Parte 2 foi adiado várias vezes, primeiro por conta da Covid-19 e depois por estratégia comercial. O primeiro filme foi um dos grandes sucessos cinematográficos de 2021. Além de Chalamet, Zendaya, Josh Brolin e Austin Butler são alguns dos nomes do elenco. O novo capítulo, dirigido por Denis Villeneuve, foi filmado em lugares como Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Hungria e Itália. O diretor afirmou que tentou ser o mais fiel possível aos desejos de Frank
5: a young man quando li o livro, acho que realmente me emocionou no início, foi a ideia de um jovem se apaixonar por outra cultura, encontrar um lar em outra cultura que realmente me impressiona e me comove. Como cineasta que está fazendo o filme, direi que Duna Parte 2 é um filme muito mais físico, que significa mais ação. É um filme de ação e por isso direi que foi de longe a coisa mais desafiadora que já fiz na minha vida por causa da quantidade de sequências, de ação e a complexidade delas, então trouxe humildade em meu coração fazer este filme
9: desde a publicação da série de livros de ficção científica nos anos 60, Duna não teve sorte com adaptações como foi o caso da de 1984 do diretor David Lynch que foi um fracasso de bilheteria mas a situação parece ter mudado Duna, parte 2, recebeu quase 100% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, site americano que agrega avaliações de cinema e televisão.
2: Tá aí, 11 horas e 52 minutos, a dica de cinema da Malu Bacarim para o fim de semana. Duna, a parte 2. O Mano Ferreira já assistiu a parte
3: 1, um, não é, é isso? É verdade, eu, eu gostei, é um bom filme. É, tinha muita expectativa sobre a participação da Zendaya, a atriz. Na parte 1, ela acaba aparecendo só sete minutos. Oh, então, muita é tá, gente... Está pior do que o tempo de TV na campanha política <risos> do
5: Paloma. Pois ah, é. Muito pior. Então,
3: Uma estrela do cinema, toda aquela expectativa, vamos ver a Zendaya, ela tem só sete minutos. Eu espero que na, no episódio 2, ela tenha mais tempo de tela. Vou conferir para descobrir.
2: Ó, oh, estou recebendo aqui um sopro da Fernanda Antunes que assistiu já a Duna parte 2 Olha aí. e ela está falando que ela brilha muito na parte 2, quando fala brilha muito eu lembro do Zina, vocês lembram do Brilha Muito no Corinthians? sei lá Quem? que ano, não é do seu tempo não oh. Paulo <risos> Pepe não sabe também, né Zina, você conhece ou não? É um astro do pânico agora, eu quero saber aqui de vocês, uma indicação de filme para o final de semana, começar pelo Felipe Monteiro que é o cara das artes deste programa
6: não, queria só que, é, acrescentar um ponto Duna é um filme que está tendo muita expectativa em relação a ele, né? É. A parte 2, por exemplo era para ter sido lançada já tinha algum tempo só que ficou stand-by por conta da greve de roteiristas e é o que tudo indica, vai ser, vai bater recorde de audiência em 2024, né? você sabe porque... tudo, Pepe? Ah, sem assim, quase nada sem assim, quase nada, quem sabe cara, tudo é humano, né?
2: O cara, o cara comenta de política, de direito e de cinema
3: <risos> Mas acho que não vai passar a Barbie tudo. do ano passado né?
6: não, 2024 vai estourar porque também está uma carência de filmes bons Durante esse ano de 2024, então Duna, parte de hoje, vai praticamente reinar sozinho. Eu quero saber, eu saber se o Palumbo concorda, concorda com o Pepe. <risos> concorda com tipo. o é Concorda, eu vou concorda. concorda. Um o já tá tá Vai bater o tá pé. O
5: programa. Bebê concorda. chorão, vai rapar fora. <risos> olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá já é começa. coisa do Glauco, viu,
2: <risos> o Pepe?
3: O Glaucão é, tá pegando
2: é. no pé do Pepe. Hoje eu não sei se teve pé pesado ou Palombado. Os dois ficaram meio distantes, eu acho que é porque a luta tá aqui no tô meio do no dois, meio,
6: né?
4: fazendo a mediação aqui, Estou
6: fazendo a mediação deles. O Palumbo não aguentou a Tá aparecendo, hoje.
5: sabe o quê? É. Hoje. Os policiais legislativos, quando os deputados é. da direita começam a brigar com a da esquerda da esquerda da direita, eles entram no meio lá. Pra quem não sabe, os bastidores da Câmara Federal, acontece é. isso sim. Os policiais legislativos, eles acabam entrando no meio ali para se tá Fazendo separar. uma
2: função ali de Luciana,
4: né, Paulo
5: Exatamente, é. É, é, é isso aí. A
4: polícia do Morning Show. É.
5: É... Olha só. É, o Pepe no guarda de polícia, viu?
7: É, que... é no de polícia,
5: essa. viu? Tem essa, defensor de bandido. <risos> Hotel, faz uma
2: indicação de um filme aí, pra turma. Olha, eu,
10: eu tô bem desatualizado, mas é, eu, eu quero indicar um filme que eu assistia quando criança. Gunis, você lembra do Gunis? Não, não lembro. Gunis é um Muito clássico, mesmo. então pra você que é geração Z, não tem noção do que eu tô falando, vai lá e procura Gunis, que é um bom, é o clássico da década de 80.
2: Eu quero indicações também de Palumbo e de Luciana.
5: Olha, eu não saberia indicar nenhum filme, eu não tenho tempo pra assistir, mas eu, eu adoro assistir pregações do Frei Gilson. Oh. Eu vou lá no YouTube... E escuto Amiga o Frei Gilson todos os dias. Eu, eu adoro gosto. as pregações do Frei Gilso. Falou, eu não vejo... tem tempo
2: pra cultura. Eu eu vejo pra que você vai na missa todo domingo. Não, é porque eu trabalho, eu não tenho tempo pra ficar <risos> com os outros dias.
5: Não tenho tempo pra cê cultura. Entendeu? Você fica à toa, aí você tem <risos> Falubo, tempo de ficar falando um charuto. Cultura engrandece. Tomando a Você tem tempo, eu não tenho.
6: <risos> cultura engrandece tá a
5: alma. Tá vendo? Você podia dormir assiste sem essa no final do programa.
4: Assiste um filminho, leia um livro. É, se eu tivesse tempo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu indicar aqui meu. Eu quero ter uma indicação. Vai. Eu sou. Eu sou à toa, tá? Eu tenho tempo <risos> de... E aí, Lu? Bob Marley, One Love. Eu assisti essa semana é e fica a dica para o seu final de semana.
2: Gente, eu que sei não. que no fim de semana o Palumbo vai ver, levar o PP para ver uma pregação do Frei Gilson, é isso? É E o é PP vai levar o Palumbo para assistir um filme não sei qual, hein, Pepe? Eu, vou eu vi o Bob Marley, muito bom filme. Ei, eu eu, vou, eu, eu vou fazer com que o Palumbo
6: assista o Bob Marley ele é de lá, oh, ele, ele oh. Vai dar um na cabeça,
8: é. Ele vai soltar um pipa lá,
6: ó. Ele
2: vai
3: soltar um pipa lá.
2: Eles, eles querem brigar de qualquer maneira, Maninho. É, é a precisa de um ponto de equilíbrio nesse
3: Eu programa. acho que o que vai unir a todos é a expectativa em torno de Alto da Compadecida número 2. Ah, tem número Que deve ser lançado esse ano. É
2: do Ariano
3: Suassuna. É, baseado na obra do Ariano Suassuna, João Grilo e Chico, foi um grande sucesso nos anos. 2000, se eu não me engano. É, não, não lembro agora se foi de 90 ou 2000, mas foi um grandíssimo sucesso. E vai estar tá sendo filmada a parte 2, eu acho que vai ser sucesso de bilheteria aqui no Brasil. Você
2: sabe que o Ariano Suassuna, ele tá viralizando depois de tanto tempo já, dele ter inclusive já falecido, com uns vídeos no YouTube de recortes das suas showlestras, né, que eram palestras... <risos> Se você falasse assim, ele ia ter uma síncope, porque ele <risos> odiava
3: misturar <risos> inglês e português.
2: Ah, é verdade.
3: Então ele dizia que era aula espetáculo.
2: Aula espetáculo, é. verdade, verdade. Inclusive tem uma passagem interessante dele, que ele fala que ele odeia café, que café é uma mentira, as pessoas não gostam, é um pretexto, só pra parecer adoro sociável café. com as pessoas. Um o é o queima
3: a boca. Não eu é adoro café. Agora, ele diz que pessoas educadas falam mal das outras pelas costas. Falar na pro... frente é muita falta de educação. Ah, é ah, falta então de eu educação. sou muito mal
2: educado,
5: então eu prefiro falar na frente.
2: Eu falo na frente. Aqui as pessoas bem educadas nesse programa falam não na frente, não atrás, mas do lado. Mas a gente, com essas informações eu quero agradecer demais o Mano Ferreira, o Tel Hayashi que esteve com a gente hoje aqui, o Felipe Monteiro, a Luciana Lepomicano, direto das Minas Gerais, e o delegado Palumbo. Hoje, sem muitas palumbadas e pepesadas, mas semana que vem tem mais, certamente, com essa dupla aqui na rixa, na rixa do nosso Morning Show. A gente volta na semana que vem. Um abraço, gente. Bom fim de semana pra vocês. Domingo a gente tá no Tá na Roda, viu? Um abraço.
8: O negócio o dízimo
5: importa mais Jovem Pan Show. Oferecimento Loja e Sem Preço baixo, carnezinho,
2: entrega montagem, é tudo sensacional A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação